0: Du triffst den Nagel auf den Kopf, deiner Frage. Wenn du heute in Deutschland eine Befragung machen würdest, sagen würdest, gibt es Rassismus in Deutschland, würden wahrscheinlich die große Mehrheit sagen, ja, die gibt es. Und du hast selber gesagt, dein Ansatz ist trotzdem romantisch. Weil ja, es gibt es, Rassismus gibt es, aber ich bin nicht rassistisch. Und das ist das Problem. Wenn 80 Millionen Menschen sagen, ja, es gibt Rassismus, aber wenn es dann darum geht, Privilegien abzugeben beispielsweise oder Kritik auch am eigenen Handeln wahrzunehmen, dann hast du auf einmal 80 Millionen Menschen, die sagen, nee, ich bin aber kein Rassist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also deswegen romantisch. Ja. Ja, so. Und das ist ja das große Problem.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe heute die Ehre, mit dem Politiker, mit den schönsten Locken Deutschlands hier zu sitzen. A.K.A., ich nenne ihn jetzt nochmal den türkischen Colin Kaepernick in Deutschland. Du hast wirklich diesen Look auf manchen Bildern.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Orkan Östin hier von ja. der SPD. Wie geht's? Danke.
0: Gut, so gut soweit, eben Corona-Zeit. ne? Ja. Ist ein bisschen anstrengend und alles, aber was muss, was muss. Ja,
1: krass, dass du das so siehst, weil ich wusste bis vorher nicht, als wir das ausgemacht haben, den Termin, ne? Ich wusste nicht, dass du zu der Risikogruppe gehörst.
0: Ja, aber das sieht man den Leuten ja meistens auch nicht mhm. an. Die Leute denken immer so, weißt du, irgendwie ja. der, der ist 90 Jahre alt und irgendwie liegt irgendwie halt im Sterben und das ist so die Risikogruppe. Aber das ist echt krass. Also ja. sobald du irgendwie eine chronische Lungenkrankheit oder sowas hast, bist du in der Risikogruppe. Ja. Oder wenn du Neurodermitiker oder so bist anscheinend. Also, ja. Ähm, um, deswegen, das sieht man den Leuten nicht an, deswegen mein Appell an alle Leute so, egal wie schwachsinnig euch irgendwie diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen vorkommen, so, das, das bringt was, also es hilft Menschen und uh, damit die ein bisschen weniger Angst durchs, durch den Alltag gehen, so.
1: Na, auf jeden Fall. Ähm, noch eine andere Frage,
0: wegen dieser Haargeschichte: kriegst du das ab und zu irgendwie zu hören? Also Colin Kaepernick finde ich geil, also auch ein cooler Vergleich so. Ja, ja. Ich kriege eher so Sachen hören wie, du siehst aus wie ein Barbar, geh mal zum Friseur, Echt? du siehst aus wie ein Terrorist, ja, ja, das ist so du Standard.
1: Du hast doch fast einen Afro eigentlich, wenn du jetzt nicht deine Haare zugeknotet hast. Ja, Ich hatte ja
0: noch vor kurzem noch ein bisschen Bart und so, ne, so. Mhm. und dann mit den Haaren so, auf bestimmte Menschen wirkt das anscheinend so ein bisschen äh, sonderbar. Okay. Ähm, aber bei mir, dass du das jetzt ansprichst, auch spannend, weil bei mir war das so, ich bin jetzt irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre so mit ähm, Chemisch geglätteten Haaren rumgelaufen. Mhm. Äh, vielleicht willst du mal ein Bild von mir einblenden, äh, also, noch von vor ja. wie im Jahr. Ja, so. ich schicken. schick ich dir. Da hatte ich so wohl den fdp haarschnitt ne? so irgendwie Seitenscheitel, so, ja, und so irgendwie. Das ähm, sah so aus wie so ein Bankkaufmann. Und ja. da habe ich mich irgendwann gefragt, warum machst du das eigentlich so? Und dann sind wir sofort beim Thema eigentlich, weißt du? Ähm, ich konnte mir diese Frage gar nicht richtig beantworten, weil ich fand das irgendwie nicht schön oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das sieht irgendwie toll aus und deswegen muss ich jetzt so rumlaufen, sondern es war wirklich meine Erfahrung auch, dass ich gesagt habe, okay, mit so einem Boxerhaarschnitt, also so einem Kurzhaarschnitt, und wenn du so eine Haare wie ich hast, weißt du, dann hast du sie entweder ganz lang oder du hast eben einen Kurzhaarschnitt. So, weil alles andere ist irgendwie schwierig mit den Haaren, mhm. weißt du? Ähm, und den sogenannten Boxerhaarschnitt, also hier Seiten kurz und so, ne? ähm, damit kommst du eben nicht gut an. So. Ja, also Da kommst du nicht weit. Also wenn du dich bewirbst oder sowas in der Art. Um, und dann hatte ich eben für mich irgendwie gesagt, okay, was mache ich da? Und dann hatte ich einen guten Kumpel, der hat äh, sich öfters mal irgendwie was im Afroshop geholt so, und er meinte, hey Mann, da gibt es so ein Zeug, das machst du dich in die Haare und so, ändert das die Struktur und so. Und ja. dann ich so, ah, zeig mal, gemacht, glatte Haare, weißt du, wie ja. irgendjemand, wie, da sah ich wirklich aus wie äh, äh, Max aus Zehlendorf, so. Ja. ja? Und, äh, und habe auch gemerkt, wie die Reaktion der Leute auf mich auf einmal anders war. Es also, war echt interessant, so, was so die Haare mit einem machen können. So. Und dann habe ich gesagt, ey, das macht mir, uns ist jetzt kein Scherz, ich dachte mir, okay, das macht mein Leben ein bisschen leichter. so mm. Und habe gesagt, dann machen wir das doch. Und dann irgendwann, so noch vor einem Jahr war das ungefähr, ähm, äh, ist auch ja, voll anstrengend ne? mit diesem ganzen chemischen Zeug. So. Du verbrennst dir die Haut und so, so mm. chemische Verbrennung die ganze Zeit mm. und so, also, das, und du musst es alle sechs Wochen machen und so. Ja. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich war so genervt, dachte ich mir was, warum machst du das so? Ja, so. Und dann hatte ich mir ihm gesagt, okay, ich bin jetzt auch in dem, was ich tue, soweit etabliert, ja, dass ich jetzt irgendwie eigentlich so den Mut dazu haben dürfte oder haben müsste, sozusagen zu sagen, ey, das bin ich so. Mhm. Ja. Diese Locken bin ich, diese dicken Haare bin ich so, diese un zu nicht zu bändigenden Haare, das bin ich so. Ja. ja. Ich habe gesagt, ich lasse jetzt wachsen. so. Dann habe ich mir erstmal die Haare richtig kurz geschnitten und dann habe ich wachsen lassen und seitdem nicht wieder geschnitten. So das ist jetzt, glaube ich, schon ich glaub, ein Jahr oder so. Ja. Ja. Und es ähm, ist eben spannend. Also man kriegt eben oft äh, auch bewundernd so, ne. Da Leute sagen, hey, krass, du hast doch irgendwie so einen Seitenscheitel mit mhm. glatten Haaren. und so. Was ist denn das jetzt so? Irgendwie machst du dir da Locken rein und sowas in der Art. ne? Ja. Und dann habe ich so Spitznamen wie äh, der Paul Breitner aus Schöneberg oder so. Okay. <lacht> deswegen Colin ich finde ich irgendwie cooler, ja. hätte ich gesagt, ja. ähm, und, äh, aber dann kommen natürlich auch Leute, die dich nicht von vorher erkennen, äh, die reagieren dann eben auch nicht immer so cool, ne? hm. du ist dann eben so du siehst aus wie ein Terrorist oder so, ne? also, und das ist dann ein bisschen blöd, aber mein ja, Gott, oh, ja. wir, wir haben schon Schlimmeres gehört, ja. weißt du, also Ich
1: habe noch nie von Terroristen mit Afros gehört, wenn ich ehrlich bin. Also, das ich ist neu auch nicht. Ja, ja. Ja. Spannend. Afro. Krass.
0: Wobei es dann wahrscheinlich so wäre, wenn ich einen tragen würde,
1: würde man es wieder feiern. So, ich, weiß, cool ja, ich weiß ja
0: nicht, wer das feiern würde. Ich, mhm. Da würden ja auf jeden Fall viele Leute in die Haare greifen. So. Und das ist ja auch so ein Ding, weißt du? Mhm. So, da muss ich mich jetzt auch gewöhnen. So. Zum Glück jetzt, also ich sage jetzt mal Corona, das Coole an Corona für mich war, dass mir keiner mehr in die Haare greift. So. Mhm. Ja? Ähm, aber wie gesagt, alles hat seine Vorteile und Nachteile. Für mich war das, und das ist das Spannende an der Geschichte, es sind nur Haare, sagt man, aber mhm. für mich war das so, für mich war das eine Zäsur so, ehrlich gesagt. Ich will gar nicht übertreiben, so, ja. Ja, aber für mich war das wirklich eine Zäsur. Ähm, und ich bin froh, dass ich gemacht habe. So. Hm. Mein Vater sagt zwar zu mir so, wenn er mich sieht, mein Gott, du kannst doch nicht so rumlaufen und weißt du weißt, hm. dein Job und so. Und, und dann denke ich mir immer so, ey, ganz ehrlich, das bin ich, was soll ich machen? Also, ja. das bin ich. Das ist das, ja. ja.
1: Nee, ist gut, finde ich gut, dass er äh, auch mehr Leute irgendwie ähm
0: so den Anspruch an sich selber haben, mehr zu sich selber zu stehen, was das betrifft ja, auch. Ne? Ja. Es ist äh, eine Frage auch der Emanzipation, weißt du, also, und wir sehen ja auch, es, wir sind ja nicht mehr die, 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 die Gastarbeitergeneration unserer Eltern, so, weißt du, die immer so gekuscht haben und nicht mhm. auffallen wollten und, weißt du, und, und äh, die sozusagen so ein bisschen hörig waren und äh, sich selbst irgendwie geleugnet haben, so, ja, ja. Um, sondern wir sind die als, als POCs und ich würde gar nicht sagen als Ausländer, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen, wie gesagt. Mhm. Also ich bin alles andere als ein Ausländer. Ich bin Berliner Junge, ja. ja, Westberliner Junge sozusagen. Ja. Um, und uh, es, es, ist, es ist schon wichtig, dass wir da auch Zeichen setzen, dass wir sagen, okay, das ist Deutschland so und das sind, die, das sind so die neuen Deutschen eben, sage ich jetzt mal. Ja. Um, und wir schämen uns nicht wegen unseren Afros oder wegen unseren breiten Augenbrauen oder weil wir eben äh, ein bisschen mehr Bart haben als der Durchschnittsdeutsche, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja? Ähm, das ist und, und, und ich für mich ist es auch so, dass ich sage, das kann auch ein schönes Mainstream-Ideal werden. Ja, ja. So. Ich meine, ich finde nicht, dass ich damit scheiße aussehe. Ja, ne, so. Also, ähm, ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. So, ja. Vor allem, wenn man mich von vorher kennt. Ne? Also, ja. die Leute laufen an mir vorbei. Ne? So. Das ist natürlich für einen Politiker immer ein bisschen blöd, wenn du mhm. da in deinem, ich sag jetzt mal, Wahlkreis läufst und die Leute erkennen dich einfach gar nicht so. ja. ja. Ähm, aber es ist, ich meine, die Leute mögen dich ja, kennen dich ja als Person und wissen ja, was du für sie geleistet hast und so und dass du für sie da stehst und, und immer ein Ohr für sie hast. Und deswegen wertschätzen die das dann auch schon. so also, das, Ich habe jetzt keinen gehört, der gesagt hat, das kannst du nicht machen oder sowas. In der mhm. Art, ja. also, aber es, 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 es irritiert viele Leute auf jeden Fall. Glaube ich, ja. glaube ich.
1: Woher kennt man dich eigentlich? Was machst du denn? Willst du das mal irgendwie... Selber kurz
0: zusammenfassen? Ja, also das ist immer eine gute Frage. So im Zeitalter von Social Media und so ist das immer super komplex, weißt also, weil davor du? Weil da vorher zu sagen müssen, also zu meiner Jugendzeit, sage ich jetzt mal, ich auto mich mal so ein bisschen als hm. etwas Älterer vielleicht auch, ähm, aber so in der Zeit, wo wir noch nicht so digitalisiert waren, ja, wo Social Media eben nicht Realität war, sozusagen unser reales Leben so effekt, affektiert hat, ähm, war das so, dass, ähm, dass man gesagt hat, okay, ich habe dieses Projekt aufgebaut oder ich habe hier gearbeitet oder sowas in der Art. Bei mir ist es eben so, ich bin... Kommunalpolitiker im Endeffekt, ja. Mhm. Ähm, ich bin Verordneter aus tempelhof Schöneberg. Ähm, und ähm, habe auch jetzt nicht irgendwie, habe jetzt nicht angefangen, Kommunalpolitik zu machen, weil ich gesagt habe, ich werde irgendwann mal der große Politiker oder was, ich mhm. bin im Bundestag oder was in der Art, sondern das war eben aus so einem rein Engagement-Ding, ne? So irgendwie, ähm, ich habe angefangen mit einem Kumpel, wir reden jetzt von vor 20 Jahren, ja. Mhm. Irgendwie ähm, mit Jugendlichen von der Straße irgendwelche. Ähm, Projekte zu machen, irgendwie Kampfsport oder der war eben Schauspieler und hat mit denen so Improv-Theater gemacht und sowas, aber nicht irgendwie gefördert, zu der Zeit war das noch nicht so, ja, gefördert durch irgendwie Land, Bezirk oder sowas, sondern das haben wir so aus Spaß gemacht einfach, weil wir die Jugendlichen mochten und, und, und kannten mhm. ähm, und dann durch dieses Engagement ist man dann in die Vereine und dann in den Verein hat man dann eben gesehen, ah, hier gibt es eben im Bezirk diese und jene Organisation, es gibt Parteien, die sich da engagieren und dann hat man gesagt, okay, Schaust du mal rein und dann bleibt man da eben hängen, so irgendwie. Und dann sagt man: Okay, das ist schon ein guter Hebel, so eine Parteipolitik, mhm. Parteiarbeit, um vielleicht auch im größeren Maße äh, strukturell sozusagen für Menschen ähm, etwas zu bewegen. Da geht man erstmal am Anfang, wenn man keine Erfahrung hat, sehr blauäugig äh, ran, muss man ehrlich sagen, man denkt, okay, ich gehe jetzt da rein und wir verändern hier alles so. Mm -hmm. ja. Dann merkt man einfach, wie langsam die Mühlen malen und dass nur weil man in einer Partei ist, nicht jeder deiner Meinung ist und dass du die überzeugen musst und dass das eben auch nicht da so geht, irgendwie, ich bin lauter und habe recht, sondern dass man da wirklich argumentativ stichfest argumentieren muss ähm, und dass das manchmal auch nicht reicht, ja, weil Menschen einfach ähm, das Gewohnte nicht ablegen wollen oder Dinge nicht akzeptieren wollen. Und da muss man. Vertrauen aufbauen zu den Leuten und irgendwie ihnen sagen, hey, hör mal, ähm, du magst mich doch, ja, und du magst meine Familie, du magst meine Freunde, du, du hast jetzt ein Umfeld, ja, das divers ist ja. und äh, du musst doch auch ein Interesse daran haben, dass wir dieselben Rechte haben wie du, wenn du uns magst, ja, so, also ja. das macht man so, ne? also wenn man irgendwie Menschen mag, dann sagt man, hey, wenn man nicht schon grundsätzlich die Einstellung, dass alle Menschen dieselben Rechte haben sollten, ja, hm. dass man da wenigstens sozusagen diesen persönlichen Effekt hat und sagt, die sind, also, Muslime sind gar nicht so scheiße. Ja, so. Mm. Und ah, der ist doch eigentlich total normal. So. Und da muss man denen eben klar machen, ja, der normale Moslem ist der normale Moslem. Also das ist der Standard-Moslem sozusagen. Und diese ganzen verstraten Leute, die du im Fernsehen siehst oder von denen erzählt wird, das ist eben äh, überhaupt nicht äh, repräsentativ so. Ja. Mm. Und da vertritt keiner von denen irgendwie mich oder meine Freunde, meine Familie, meine Sippe, mein Freundeskreis. Ja, ja. So. Ähm, und das funktioniert natürlich im, im, ich meine, ich denke, jeder macht es natürlich in seinem Umfeld so. Und ich glaube, in, in, in meinem Wirkungskreis funktioniert das ganz gut und dadurch kommt man dann in Verbindung mit größeren Projekten, Vereinen und sowas in der Art, dann kommt eben Social Media kam dann mit der Zeit ne? und dann präsentiert man in Social Media so ein bisschen, was man macht und so und äußert sich politisch. Ne? Das ist für mich sozusagen Social Media, das ist für mich ein Sprachrohr einfach, wo ja. ich sagen kann, wo ich den Leuten mitteilen kann, wie ich als kleiner Kommunalpolitiker sozusagen, der keine keine Plattform hat, wie ein Bundestagsabgeordneter oder ein Abgeordneter, ne, ja. ähm, mich mitzuteilen. So. Und ich glaube, dass ich vielleicht ähm, das ein oder andere Mal eben äh, den Ton getroffen habe, auch die Emotionen, Gefühlen getroffen habe, sozusagen mit meinen Aussagen von vielen Menschen, die dasselbe empfinden, aber vielleicht das nicht ausdrücken könnten oder wollten. Ja. Um, und das ist dann, weißt du, wie das ist, ne? wie ist ja mit deinem Projekt, das ist dann so eine Kettenreaktion, ne? Der eine redet über dich, dann postet der das und dann, und dann, und dann kommt, wird die Journalie auf dich aufmerksam, dann bist du auf einmal im Fernsehen mhm. und sagst was und dann fragt dich der Tagesspiegel, ob du einen Meinungskommentar machen willst, dann machst du das und dann, ne? Und das, über die Jahre ähm, baut man sich dann eben so eine, so eine, so eine, ja, Bekanntheitsgrad auf. Ich will jetzt gar nicht übertreiben. Ja, besser. Das also, also, meine. Ja. Ähm, aber in so, im Land Berlin, sage ich jetzt mal, in der Szene und so, glaube ich, kennt man mich so. Ne? Ja. Ähm, und die Communities sind jetzt nicht so riesig. Ne? So die Aktiven in diesen Communities das ist ja jetzt auch nicht so ein Riesenkreis. So, da kennt man sich eben so. Ja. Ja. Und ähm, ich war eben immer einer der der, der voll auf Vernetzung gegangen ist. also Das ist immer, was ich gesagt habe, alleine kommen wir sowieso nicht weiter und auch die einzelnen Diaspora-Gruppen kommen nicht alleine weiter sozusagen mhm. und ich bin super glücklich, dass es in Berlin beispielsweise so Akteure gibt, wie äh, 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 den türkischen Bund Berlin-Brandenburg, der früher in seiner alten Struktur nur türkei -Stämmige so irgendwie ähm, vertreten hat und jetzt mittlerweile ähm, den Anspruch hat zu sagen, hey, wir müssen hier alle sehen. Ja, ja. So. Und jetzt haben wir eben so großartige Akteure und Vereine und, und Organisationen, Projekte wie beispielsweise e oder so, das mhm. ist die Black Community in Berlin mhm. so. Von denen bin ich ein Fan einfach, weil ich, also ich bin immer wieder so total schockiert im positiven Sinne, wenn ich diese ganzen aktiven Leute, diese jungen Leute dort sehe, so wie krass die drauf sind, also drauf im Sinne von, was sie drauf haben, mhm. so ja und, und wie reflektiert die sind und. Wie dieser, dieser kritische Geist, der jetzt aktuell in der Berliner Black Community so irgendwie existiert, ich glaube, das hat lange nicht existiert, in keiner Diaspora-Gruppe so. Mhm. Und ähm, denen gehört die Zukunft, sage ich immer so irgendwie. Mhm. Weißt du? weil die haben einfach zu viele zu krasse und fähige Leute am Start. So. Also, es ist gar nicht möglich. Die, das ist, die sind, ich sage mal, die sind so fähig und die sind so gut in dem, was sie tun, dass man an ihnen perspektivisch gar nicht mehr vorbeikommen wird, auch als Politik und Gesellschaft. so, ne? so. Ja. Und das ist so ein bisschen so, was ich, wenn ich das unterstützen kann, nicht nur jetzt die, auch andere Gruppen, sondern unterstützen, tue sozusagen als politischer Akteur. Ich selber habe mich ganz bewusst von allen Vereinen immer so ein bisschen ferngehalten, also bin nie Mitglied geworden oder sowas, habe mich nie engagiert beim türkischen Bund oder so, mhm. nicht, weil ich die nicht gut finde oder weil ich die Arbeit nicht gut finde, weil ich immer gesagt habe, hey, ich nehme für mich die Position ein und für mich die Rolle ein, sozusagen, dass ich sage, ich bin gerne der Mittler, ja, zwischen ja. erstmal diesen Diaspora-Gruppen, aber auch zwischen diesen Gruppen und vielleicht eben Mehrheitsgesellschaft, um mir jetzt was anmaßen zu wollen. Ja. Einfach, ich sehe mich, meine Rolle so um, und ich bin ja nicht der Einzige, sondern da gibt es eben viele, viele Akteure und mit denen versuche ich mich auch zu vernetzen und sozusagen an einem Strang zu ziehen. Ich glaube, dadurch hat man eben ein gewisses Netzwerk aufgebaut um, und dann um, landet man hier und redet mit dir.
1: Ja, cool. Ja, da, so bist du ja auch irgendwie dann so in mein Auge gestoßen, dass ich dann, äh, zum einen äh, habe ich einen Beitrag von, also wir haben ja beide in derselben Geschichte von Rank mitgemacht, in dieser Kampagne ja. State of Kind, da habe ich ja, dich das schön. erste Mal gesehen, ja. so in den Stories warst du so, und ich habe dann erstmal dein AFO bemerkt. Ja, du? Ja, wer ist das denn mit dem Afro, geil. Oder auch noch original, <lacht> weißt du so. Du sahst wie so ein Revolutionary aus, fand ich cool. Und dann irgendwie war das witzig, dass einer meiner besten Freunde irgendwie einen Beitrag nach Hanau von dir gesehen hatte. Ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß nicht, ob du für ARD oder ZDF gesprochen hast. Ich bin mir nicht ich mehr hab, sicher.
0: Nee, das war sogar nur Deutsch, also, nur, also das ja. war Deutsche Welle. Ja, irgendwo hatte ich einen Beitrag von äh, dir gesehen
1: und gesagt, Guck mal, ich habe gerade was von einem gesehen, junger Typ, cool, da
0: war das, was er äh, gesagt ja, hat. Stimmt, das war hart, Mann. Das war wirklich hart. Also die, hart, der ne? Beitrag, musst du dir vorstellen, das war 24 Stunden nach Hanau alle waren so irgendwie so eine Art Schockstarre so und man muss ja sowas erstmal verarbeiten so und Leute wie wir, die voll in dieser Arbeit drin sind so ne ich habe das Gefühl, immer uns trifft das ja nochmal noch krasser so mhm. also, ne? als, als andere vielleicht auch so, weil wir je tagtäglich eben diesen Struggle haben und auch diesen Kampf führen politischen aktivistischen Kampf führen gegen Rassismus und so ne? und ja. gegen Rechtsextreme und und und, und Ungleichheit ähm, und die hatten mich eben angefragt und ich sage es ganz ehrlich, ich wollte das gar nicht machen, so, weil ich einfach gesagt habe, ich bin emotional irgendwie nicht in der Lage. so Und ich wollte das weiterreichen. so Und das ist ja auch so eine wichtige Sache übrigens. Ne? Ja. Journalisten fangen nicht an. Und dann habe ich so, mir so ein Netzwerk von klugen, jungen Leuten aufgebaut, über alle Diaspora-Gruppen hinweg, so, mhm. ähm, die nicht immer Mainstream überall angefragt werden, sondern die man aber hören muss, wo ich sage, ey Mann, die haben was zu sagen, so, aber die kriegen die Plattform nicht. Und dann wollte ich das eigentlich weitergeben, es dann auch weiterempfohlen an sozusagen ein paar Kollegen, Freundinnen, Freunde angeschrieben, habe gesagt, wollt ihr das nicht machen und so? Ich fühle mich nicht so und die haben aber alle so empfunden, mhm. weil die haben gesagt, ey, ganz ehrlich, okay, nee, so. Mhm. Und dann wollte ich es aber auch nicht an jemanden weitergeben, der überall raufspringt, sage ich jetzt mal. Weißt du, ich meine, oder ja. die überall springt mhm, so die Russischen überall siehst du, mhm. weißt du, so, weil ich weil ich ihm wichtig finde, dass du, ähm, dass wir, dass wir die Diversität, die wir in diesen Communities haben, auch in Persona zeigen so. Mhm. Ne? Um, und dann war eben die Option auch, wenn ich absagen würde, hätten die eben dann einen, einen Menschen aus einer Community, die nicht betroffen ist, also mhm. einen weißen Menschen sozusagen, einen Experten mhm. dorthin gesetzt und dann habe ich gesagt, okay, das ist meine Pflicht so, ja, ich mache das dann so. Ich weiß nicht, in dem Beitrag sieht man das, glaube ich, auch so. Also, mh, das es war, muss ich ehrlich sagen, das, war, das war, eine, war für mich persönlich als Mensch eine harte Nummer, mhm. das zu machen so, ja. Ähm, aber ich freue mich natürlich, weißt du, wenn deine Kollegen irgendwie das gesehen haben ja. und gesagt haben, hey, schau dir das an, das hat einen Impact auf mich gehabt sozusagen, ja. dann freue ich mich, dann hat es sich auch gelohnt. Ja. Also wenn es einer so sieht, hat es sich gelohnt ja. auf jeden
1: Fall. Nee, ist cool, also das ist dann ne, dieses dieses eine, dass ich dich einmal auf dieser rank gesehen habe mhm. und dann nochmal mal halt so das Wort von einem Freund habe, der sagt, das ist einer, der hört sich vernünftig an irgendwie. Ja, freut mich. Freut das klingt mich. so, als würde er wirklich auch mit Herz irgendwie dran sein an der ganzen Geschichte. So, da war ich halt natürlich auch irgendwo neugierig, ja. ähm, weil das sieht man halt auch nicht so oft und ich sage jetzt von mir selber, eigentlich bin ich, ich sehe mich nicht als eine politische Person oder eine Person, die extrem politisch interessiert ist oder sagt, ich würde mich jetzt in gewisse Strukturen begeben, um diesen Kampf auszuüben. Aber ich denke, dass wir trotzdem alle auf unsere eigene Art und Weise irgendwie mitwirken können. Ja. Und deswegen finde ich dass, das habe ich jetzt zum Beispiel zu Aminata auch gesagt. Ich muss einmal ran, ne? Nee, ich gehe nicht ran, ich will wegdrücken. Okay. Deswegen habe ich auch dann zu ähm, Aminata in unserem Interview auch gesagt und das sage ich dir auch, ähm, dass es wichtig ist, dass wir Leute wie euch unterstützen, weil ihr seid halt wirklich so vorne mit dran und macht gewisse Sachen für uns, die wir halt, ich, ich kann jetzt nicht morgen einfach dastehen und sagen, dass ich dasselbe mache wie du. Da musst du ja auch irgendwie ein bisschen Erfahrung reinstecken, Zeit und ähm, ich glaube auch eine, dich auch selber irgendwie ein bisschen aufopfern, um das alles zu machen, weil ich finde, das ist schon Opfer, das du auch bringst. So,
0: ne? und, ähm, ja, ich meine weil wir von Opfer reden, darüber reden wir auch zu wenig, ehrlich gesagt. Mhm. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wie toll Aminata oder Orkan ist, ja, ja. sondern ich meine, ich, ich habe Morddrohungen bekommen ja, von Nazis, die sind zu mir nach Hause gekommen sozusagen, haben meinen Postkasten in die Luft gesprengt. Das, der Staatsschutz hat mir dann empfohlen, umzuziehen. Meine Meldeadresse ist gesperrt beim Meldeamt. so ne? und, mhm. und Also man kann nicht rausfinden wo ich wohne, mhm. über die normalen Wege sozusagen. Und äh, sowas erlebt natürlich Aminata sicherlich auch und jeder andere politische Akteur, der sich hier für Vielfalt und gegen äh, Einfall sozusagen einsetzt. Darüber reden wir aber natürlich nicht so viel. Ne, so. Ja. Und ich glaube, wir tun das nicht, weil wir auch den Leuten, die aktiv sein wollen oder sich das vorstellen können, Angst machen wollen, so. mhm. aber das kommt damit. Also das, ja. ist, das ist sozusagen das, was du mit einkaufst, ja, ja. wenn du das machst. Ja. Und, ähm, Fakt auch, das wird natürlich, kriegt nochmal eine andere Dramatik, wenn du dann Familie hast und so, ne? mhm. das ist dann natürlich, dann bist du schon, dann hast du den Moment einfach, wo du innehältst und überlegst, lohnt sich das, mhm. überlässt du diesen Kampf nicht lieber anderen und, und ziehst dich zurück so, ne? Um, aber dann ist es eben doch der Punkt, so Menschen wie Aminata zum Beispiel, die sind, ge die sind dafür geboren. So, weißt mhm. also, und dazu würde ich mich jetzt als Person auch zählen, ohne mich jetzt irgendwie äh, übermäßig ja, ja, markieren zu wollen als ja. irgendwas Besonderes oder mhm. so. Aber so in dem kleinen Maße, wie ich kann, in meinem Umfeld, in meinem Wirkungskreis sozusagen, versuche ich es eben und es funktioniert auch so. Ne? Und ich glaube, wenn wir viele einzelne kleinere Akteure wie mich haben, ne, decken mhm. wir viel ab sozusagen. Und deswegen versuche ich auch viele Menschen zu motivieren, in die Politik zu gehen. Und ich widerspreche dir ungern, weil jeder das Recht hat, sich selbst zu definieren, als was er ist. Und du meinst du siehst dich nicht als politische Person und so. Das, also da habe ich einen ganz anderen Eindruck, ehrlich mhm. gesagt. Allein die Arbeit, die du hier machst mit diesem Projekt, ist ja schon polit politisch sozusagen. Ich denke auch, fast alles im Leben ist politisch. Ja. Und alleine, dass du mir hier die Plattform gibst, dass ich mit dir reden kann oder dass Aminata reden kann und dass junge Menschen, die dieses coole Format von dir sozusagen sehen und andere Formate eben nicht sehen, sagen wir irgendwelche Talkshows oder sowas in der Art, wo Aminata durchaus auch sitzt, das erfahren dürfen sozusagen, dass es diese Menschen gibt ja, und was für Ängste und Wünsche sie haben, was sie motivieren könnte, auch sozusagen da reinzugehen, ist eine Sache. Also ich nenne dir mal eine Sache. Ist, ist, als Beispiel, was ich damit meine: ja. Es gab jetzt aktuell irgendwie Ausschreibungen des Bundesverfassungsschutzes. Also ja. Ja? das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine Ausschreibung gemacht. So, die suchen Mitarbeiter im Bereich Rechtsextremismus und so ne, irgendwie Bewertung, Expertise und sowas in der Art. Mhm. Also als Referenten, als Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter. Und ich habe das gepostet, nicht weil ich sage, ich bin ein Fan vom Verfassungsschutz. Aber ich sage, wir brauchen eben nicht nur, und das ist aber, ohne das minderschätzen zu wollen, Aktivisten, und ich zähle dich zum Beispiel zu politischen Aktivisten mit mhm. deinem Projekt, auch wenn du das nicht tust. Mhm. Ich sehe dich so. Ja. Ja. Ähm, wir brauchen Leute wie dich in diese ganze Szene, die super kritisch ist und die immer wieder draufhaut und immer wieder mit dem, weißt du, den Finger wirklich richtig tief in die Wunde steckt, sozusagen, und sagt, das geht nicht, das kann man nicht machen, läuft so nicht und sowas in der Art. Ne? Diese Szene ist ein wichtiges Standbein in dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, aber dieses Standbein alleine reicht eben nicht. So. Und mir ist es eben super wichtig, dass wir Leute in dem, im öffentlichen Dienst haben, die diese Kritik aufnehmen können und übersetzen können. Ja. Ja, so. ähm, und dann brauche ich Menschen, die nicht nur in der, im öffentlichen Dienst sondern die auch in der Politik sind, ja, die ähm, Abgeordnete, Mandate haben, die, die eben diese Kritik aufnehmen können, diese Gesellschaftskritik aufnehmen können und umsetzen können, übersetzen können in politisches Handeln, in, Gesellschaft, in gesetzliches Handeln. Ne? Gesetzgeber ist Parlament, ja. Und wir sind da nicht wirklich vertreten. Auch nicht in den Landesparlamenten und auch nicht im Bundestag. Mhm. Ja, so. Und wenn wir sehen, das ist der Gesetzgeber, dann haben wir eigentlich ein Problem. Ja, so, weil dann verpufft zum großen Teil die großartige Arbeit, diese leidenschaftliche Arbeit der Aktivisten und Aktivisten. Ja. Weil die werden da nicht gehört. Ja. Ja. Und ich will nochmal auch gar nicht sagen, dass die bewusst nicht gehört werden von, von, von Politikern. Es gibt durchaus Politikerinnen und Politiker, wenn man vor allem in die Linksparteien guckt, ja, so Grüne, Linke, SPD, ja. die sind ja durchaus offen für das Thema, aber sie sind nicht betroffen. So. Die haben das Gefühl nicht dafür, die verstehen das gar nicht. Das meine ich mit übersetzen. Ja. Ne, so. ja. Und die Sprache der Aktivisten ist schon eine sehr spezifische Sprache. Ja. Ähm, und, und da brauchen wir einfach diese, diese Transformationsleistung. So, ja? und deswegen versuche ich, Menschen auch zu motivieren, auch zum Bundesamt für Verfassungsschutz zu gehen als POCs, mhm. als Muslime, als, als, als von Rassismus Betroffene, ja. von Terror betroffene Menschen sozusagen. Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz sicherlich diese Perspektiven braucht. Mhm. Ja, so. Ja. Und dann wäre ich natürlich angefeindet, wenn ich das poste. Und ich mache das ja natürlich, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß, wenn ich das poste, kriege ich richtig viel Hass. So, ne? so, mhm. Und da sagen die, was bist denn du für eine mhm. Verfassungsschutz abschaffen und sowas in der Art. Ne? Und dann sage ich, okay, okay, wenn das eine Option wäre, könnten wir darüber diskutieren. Aber das ist nicht die Option. Weißt also, Verfassungsschutz wird nicht abgeschafft. Insofern ist, die nächste, ist der nächste logische Schritt zu sagen, okay, wir müssen den Verfassungsschutz diverser machen, damit kritische Stimmen, kritischer Blick sozusagen im Verfassungsschutz auf die Materie ist. Ja. Und das schaffen wir nur, indem wir eben diese diese, diese Transformation ausschaffen, schaffen, dass wir sagen, wir sind nicht nur Aktivisten, sondern wir haben eben auch Akteure, die wir pushen, und die wir unterstützen als Aktivisten oder als äh, Politiker, die in den ÖD gehen, also in den öffentlichen Dienst ja. gehen. Ja, also. Und das ist mir wichtig. so ja. Und ja. dazu gehörst du eben zu diesem ganzen Konglomerat sozusagen, ne, zu diesem System ja. von Aktivisten, äh, öffentliche Dienstakteure sozusagen, die da in die, in die Verwaltung reingehen oder ähm, Politik, Politiker und Politiker zu diesem ganz großen Kreis gehörst du eben mit deiner Arbeit genauso dazu, ob du das, ich sag jetzt mal so, wie ich es ja. ist, willst oder nicht, ob du ja. dich so siehst oder nicht, ich sehe dich so und ich bin froh, dass es dich und deine Kollegen, Kollegen gibt. Ja, zu der Sache, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dass du ähm,
1: jetzt das, was ich jetzt zum Beispiel mache und andere Menschen auch als politisch siehst, mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass das irgendwie auch dazugehört. Also doch. Doch <lacht> schon, aber was ich mit politisch meine, ist so dieses, dieser klassische Weg. Also ich würde mich jetzt nicht so sehen, dass ich jetzt irgendwie Du wirklich Politik. Genau, das, richtig Politik. Okay. Politik, so dass mhm. ich jetzt wirklich ins Amt gehe oder so, da, so sehe ich mich nicht. Das okay. ist nicht so, ich glaube, das ist nicht so, was heißt meine Stärke? Ich glaube, ich sehe mich eher stärker darin, das zu machen, was ich gut kann und damit irgendwie dann halt ja, wo Hilfe du dich wohlfühlst zu ne, so.
0: Wobei ich da wiederum sagen würde, ich unterbreche dich jetzt ungern, okay, aber was wir als BIPOCs und POCs so lernen müssen ist, wir dürfen eigentlich nicht vergessen. Ich habe dir ja schon gesagt, so mein, wenn ich mal irgendwann Memoiren schreiben würde, würde ja. ich mein Buch sagen, er äh, nennen, äh, geboren, um zu scheitern. Ja. Also, weil wir sind eben Kinder von der, der Arbeitergeneration, der Gastarbeitergeneration. Wir sind in den großen Blöcken aufgewachsen, mhm. wie im Palast hier in Schöneberg, ne? Ja. Ähm, in Zeiten, wo es da eben nicht, wo es da einfach schmutzig und dreckig war. Ja. Also, also und wir sind die Generation, ähm, die, wo keiner erwartet hätte, dass, dass wir Mandate oder sowas kriegen ne, so, und dass wir was zu sagen haben. So. Ja.
1: Was ich fragen wollte jetzt in diesem Ganzen, ähm, von dem wir gerade gesprochen haben, hast du das Gefühl, dass mehr Leute aktiver werden, auch wirklich in der Politik? Siehst du das, diese Veränderung?
0: Ja, klar. Also wir hatten ja schon vorab miteinander gesprochen. und genau. Da haben wir gesagt, Mann, das wird alles so ein bisschen schräg. So, ne? Irgendwie mhm. Amerika ist total heftig, so was da mhm. abgeht. Und irgendwie wird es in Deutschland auch nicht besser. Ja? Obwohl wir denken, wir werden immer aufgeklärter und wir haben immer mehr Leute, die wirklich auf, auf wichtige Dinge aufmerksam machen. Ne? Ob das jetzt die Aktivisten sind. Wir haben auch Politikerinnen und Politiker, die da sozusagen den Finger in die Wunde legen. Mhm. Ähm, aber ähm, irgendwie wird es immer schräger. So, hm. ja, so, Also die Rechte, neue Rechte, sogenannte neue Rechte, so, Alt-Right, neue Rechte ist so, auf, irgendwie auf dem Vormarsch hat man so irgendwie das Gefühl mhm. und ähm, lass uns ehrlich sein, das macht schon so ein bisschen, ja, lass uns das sagen, wie es ist, macht schon Angst so, mhm. ja, so, weil, also für mich gab es nie eine Option, ob ich in Berlin bleibe, Berlin ist meine Heimat so und mhm. Heimat mit Y sag ich mal, H ne? ja. A, A, Y, M, A, C, so, ja, <lacht> ähm, wie es unsere Eltern immer gesagt haben, Heimat, mhm. ähm, und, ähm, und ich, ich erwische mich echt dabei, so ähm, wo ich mir denke, okay, was würdest du tun, so wenn das jetzt alles so ein bisschen in eine andere Ecke, äh, in eine andere Richtung geht, so, weißt du? Ja. So, und das ist schon erschreckend so, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu leben als in Berlin. So. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist einfach mein Zuhause. Ja. Ähm, und ähm, ja, trotzdem, ne umso wichtiger ist es, dass wir eben diese ganzen Aktivisten haben, dass wir Leute haben, die jetzt sagen, ich gehe in den öffentlichen Dienst und so, was wir besprochen haben. Um, aber ich habe natürlich schon eine konstruktive Kritik so, ja, ja. an den ganzen, an der Entwicklung. So. Wir haben die Tendenz, und wenn ich wir sage, ist natürlich immer sehr verallgemeinert das stimmt nie so, ja, mhm. aber wir müssen jetzt zu einem bestimmten Grad verallgemeinern, damit wir irgendwie darüber reden können. Ja. Ja. Ich sehe einfach, dass wir die Tendenz haben, dass wir so unsere uh, Comfortzone nicht so verlassen, mhm. so, ja. Und ich verstehe das auch. Und es ist auch, wenn ich das jetzt mal selbst mache, es ist super schwierig so, ja, irgendwie. Ich meine, wie gesagt, nicht nur ich bin im Palace aufgewachsen. 80 Prozent der POCs sind in Orten wie im Palace aufgewachsen. Ne? Ja. Und uns wurde nicht gesagt, wie toll wir sind. Und uns wurde nicht gesagt, dass wir alles in unserem Leben erreichen können. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, wie es anderen Kids erzählt wird, so diese Generation Y, wo alle irgendwie denken, sie können alles werden. so, ne? so. Bei uns wurde immer gesagt, dass wir nicht zu viel vom Leben eigentlich erwarten dürfen. So. Ja, so. Und das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, als Generation ähm, so ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl entwickelt haben. Einfach so. Also egal, wie gut wir sind, wir empfinden das nie als gut. Also wie oft ist es mir passiert, dass ich irgendwo eine Rede gehalten habe und ich gedacht habe, ich da von der Bühne gegangen und gedacht habe boah, hast du das in den Sand gesetzt? Wie dumm bist du eigentlich? Ja, also wie unfähig bist du eigentlich? Und dann sind die Leute gekommen, haben geweint, haben gesagt, ey Mann, das hat sie voll berührt. So. Ja, so. Also ich glaube, wir haben auch einen super schrägen und verschobenen Blick auf das, was wir leisten können mhm. und auch leisten. Ähm, und genauso ist es eben auch mit Politik. So. Irgendwie, ich wundere mich, wir haben so krasse und übertrieben gute und smarte Leute im Aktivismus. ja, Und dass da überhaupt wirklich, also es ist ja eigentlich Niemand von denen geht in die Politik. Also ich kenne kaum jemanden von denen, also in Berlin zumindest, ja, ja. Von denen, wo einer sagen würde, ich gehe jetzt mal in die Politik so, ja. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, natürlich einmal an unserem kollektiven Minderwertigkeitsgefühl, ich nenne das jetzt einfach mal so, weil ja. das ist einfach durch unsere Akkulturation. Uns wurde eben immer gesagt, wie scheiße wir sind. Ja. Ja. Ähm, und ähm, aber ich glaube, es liegt eben auch daran, dass, dass es ist natürlich eine Überwindung, äh, im Plenum, ja, im Parlament an, 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 ans Mikrofon zu gehen und dann, man schaut da eben in diese weiße Crowd so ja. und weiß, das, was ich jetzt gleich sagen werde, kommt bei denen gar nicht an, weil sie nicht spüren, nicht fühlen und nicht verstehen, ähm, was, was diese Menschen erleben so, und was ich ihnen versuche mitzuteilen. So, ne? ja. Und es ist super unangenehm. Ja. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. so. Und, und, und das ist dann ist schon ziemlich krass, wenn du dann da irgendwie redest und du merkst einfach diese Kälte so, ja, und dass da null Support eigentlich ist und es kann frustrieren oder man lernt eben damit umzugehen und man lernt dann auch natürlich strategisch damit umzugehen. Das heißt also, oftmals ist es eben auch Wording, weißt ja. du so? also dass man eben diese Mehrheitsgesellschaft und Mehrheitsakteure irgendwie versuchen muss mitzunehmen, weil ohne die kannst du keine Politik machen, mhm. ja, das ist Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und die dürfen auch den Anspruch haben, finde ich, mitgenommen zu werden und, und das ist eben so, du musst dir vorstellen, ich sage es immer so, das ist so, als ob du einem äh, Theaterwissenschaftler irgendwie eine super komplexe physische, äh, physikalische Gleichung gibst und sagst, jetzt löst die mal so, ja, so ja so Also die Leute wissen nicht, wie Rassismus sich anfühlt, die Leute wissen nicht, wie diese Mechanismen, weil sie nicht betroffen sind und sie haben sich vielleicht damit nie beschäftigt und sitzen jetzt da und du kommst an und erzählst ihnen irgendwas und denken sich so, was will der, Alter, wir sind hier in Deutschland, alle haben dieselben Rechte, alle haben dieselben Chancen, ja, ja. so, aber du und ich, wir wissen, das stimmt eben nicht, mhm. so. Ja, so. Und, 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 das ist eben so ein, so ein Punkt und das ist super uncomfortable so und da, man muss schon krass sein, seine Komfortzone und das bedeutet eben auch, die Leute den sozialen Raum zu verlassen, wo alle dich verstehen, so. ja. weißt, also wo alle so Allies sind. Ja? Und mhm. wo, wenn, du, wenn du aufstehst und die Faust in die Luft hebst und sagst, ähm, okay, ähm, unsere Kinder sollen dieselbe Bildung erfahren wie alle anderen äh, mehrheitsgesellschaftlichen Kinder, ja? dann jubeln dir alle zu und sagen, yes. Ja, so, Und dann bist du auf einmal im sozialen Raum, wo erstmal überhaupt niemand irgendwas mit deinem Struggle anfangen kann. So. Ja. Ja, so. Und das ist mhm. schon äh, ziemlich mies. Ja. So, ja? Ähm, und das ist eben das, was ich meine, mit die Komfortzone ein bisschen so verlassen und sich eben diese Räume zu begeben und dann eben da auch noch konstruktiv zu sein. Mhm. Wow, ne? das ist dann eine richtige Herausforderung, weil du ja dann Sachen an den Kopf geschmissen kriegst, die kannst du dir nicht ausdenken so, ja. Mhm. Ähm, dann wirst du auf einmal, nur weil du sagst, ähm, wenn eine Frau freiwillig und von ganzem Herzen und bewusst äh, einen Hijab tragen will, wer bin ich, ja, um ihr zu sagen, dass sie das nicht darf? Ja, ja. So. Ja. Und auf einmal bist du äh, ein Fundamentalist so, mhm. und du denkst, so, Hä, was ist jetzt los? Irgendwie, äh, Wieso bin ich ein Fundamentalist? Ich, ich ich, ich, bete noch nicht mal oder sowas in der Art. Ja. So. ja. Ähm, also das sind so total merkwürdige Diskurse, die man da führen muss ja. und, und, und darauf muss man sich einlassen. Ja. Und das bedeutet eben, die Komfortzone zu verlassen. Das ist so ein bisschen meine Kritik so, ja. wir machen uns das und das ist wirklich nicht böse gemeint. Also ich, ich habe den krassesten, größten Respekt unserer ganzen Community, allen Communities gegenüber, die wirklich für Gleichheit kämpfen und Aktivisten sind und es muss auch hart sein, diesen Struggle die ganze Zeit zu haben. Ich zähle mich ja selber auch als Aktivist irgendwo. Ja. Äh, zumindest ist meine Roots, also würde ich jetzt mal sagen, auch wenn jetzt viele Aktivisten das vielleicht negieren würden, dass ich ein Aktivist bin, ja, mhm. weil ich jetzt im System bin. Mhm. Ähm, aber ähm, ich weiß ganz genau, wie hart das sein muss, sich tagtäglich mit diesen Themen zu, ich habe ja selber erfahren, mit diesen Themen zu beschäftigen und nicht gehört zu werden, so, ja. weißt du so. Und, und dass man da immer irgendwie in der eigenen Suppe kocht, so, ja, so. Und, ähm, und das, ist, das ist super schlimm. Und, ja. Aber ich, ich sage eben auch, das ist aber auch irgendwo convenient so, weißt du, sozusagen, ähm, äh, Bruder, du weißt, was ich meine, Mann. So. Und ja. dann sitzen wir hier und wissen beide, was wir meinen. Ähm, aber es ändert eben nichts erstmal ja. so, ne, so. und deswegen sage ich rausgehen Komfortzone äh, in dem Sinne verlassen und einfach auch äh, die konstruktive Konfrontation suchen mhm. und das ist schwieriger Konfrontation suchen ist kein Problem ja. so. aber diese konstruktive Konfrontation zu suchen bedeutet eben immer von vorne anzufangen mhm. weißt du so also ja. wie das ist wirklich wie täglich grüßt das Moment hier so, ne? also mhm. wie immer wieder dieselben Sachen auf einer sehr ähm, auf einer sehr äh, auf einem auf einem sehr barrierefreien Niveau, sage ich jetzt mal, komplexe Themen irgendwie versuchen zu vermitteln, ja. auf Ängste irgendwie eingehen, aber dann abwägen, ist das jetzt purer Rassismus und Hass oder ist das jetzt wirklich Unwissenheit? Es ist auch so eine Abwägungssache natürlich, ne? mit wem habe ich es gerade zu tun? Ist eine intrinsische Motivation oder das ist einfach wirklich jemand, der einfach äh, seiner Rassismen gar nicht bewusst ist so, ja? Ja. und den man irgendwie mal äh, bewusst machen muss? Und wie mache ich das? Ja, also äh, klatsche ich ihm das an die Stirn mhm. und er fühlt sich dann so wie, ich bin Rassist. ne? ich bin doch nicht rassistisch oder so. Sondern, und es also ist super diffizil, super, super ähm, anstrengend und super verantwortungsvoll der Job auch, muss man einfach sagen, weil man ja. die Menschen auch sehr schnell verlieren kann, wenn man es falsch macht. Ja. Ähm, aber wir müssen diesen Weg gehen. Also äh, alleine Aktivismus ist, äh, also die nächste Stufe muss einfach sein, wir müssen das Ganze sehen und wir müssen eben dieses Netzwerk bilden von Aktivisten, äh, Verwaltungsmitarbeitern, die eben auch sehr wichtig sind. Warum? Weil da haben wir eben auch Referenten beispielsweise, ja, mhm. die dann an Gesetzen mitarbeiten, ne, ja. in den Häusern oder sowas. Und es ist dann wichtig, dass wir diese Blicke drauf haben. Aber auch äh, die Mitarbeiterin, äh, die Sachbearbeiterin im Bezirksamt, also im, in einem, im Bürgeramt oder so, ne, ist auch wichtig. Also wenn, wenn, eine, wenn ich in so ein Bürgeramt reinkomme, möchte ich schon auch mich repräsentiert sehen, weißt du, in der Struktur des Staates im Endeffekt, wo der, wo der Kundenkontakt oder der Bürgerkontakt, Bürgerinnen-Bürgerkontakt sozusagen ist. Ne? Ja. Ähm, damit das auch kein fremder Raum für mich bleibt. Ne? So, ähm, also diese Verantwortung muss man auf jeden Fall äh, annehmen. Ja. Und ich glaube, das passiert noch zu wenig. Und ich hoffe einfach, dass wir mit den neuen Generationen es ähm, schaffen, die auch zum Teil, ich meine, es geht nicht ohne Aktivisten, aber es geht eben auch leider nicht, wenn wir was verändern wollen, ohne Menschen, die in die Politik gehen, mhm. äh, wo sich Aktivisten dann oftmals auch voll drüber aufregen, ja weil die dann irgendwie äh, Kompromisse eingehen müssen in diesem sozialen Raum. Ja. Was super scheiße ist. Also, mhm. kannst du kannst mir glauben, also am Anfang war das sowieso ganz, ganz problematisch für mich, ja, irgendwie Kompromisse einzugehen. Ähm, aber mittlerweile weiß ich, du kriegst diesen dieses Umdenken in einer Mehrheitsgesellschaft nicht von heute auf morgen. Das Nein. ist ein Prozess, der einfach auch dauert, ja, so. Und, 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 und das hat eben viel mit Sprache zu tun und wie gehe ich mit diesen Menschen um. Und wie gesagt, jeder Block ist super wichtig, ja. Also von den Menschen, die in, den, in die Verwaltung gehen, in den öffentlichen Dienst gehen, von den Aktivisten, Aktivisten, die wirklich diesen krassen Grassroots-Struggle auch haben, so, ja aber man darf eben auch nicht vergessen, wenn wir diesen, diesen Kreislauf, ich nenne es mal Kreislauf haben, weil es ja. ist ein Kreislauf eigentlich, ja. es ne? ist jetzt keine, du hast hier keine, 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 kein, kein Leveling sozusagen, sondern wenn wir in der Politik sind, können wir diese Grassroots-Akteure auch durch Projektmittel, Finanzmittel und so weiter sozusagen unterstützen, so dass sie wachsen können, dass sie mehr Einfluss kriegen, dass sie ähm, Advocates werden richtig, ne? dass sie sozusagen Player werden, Lobbyisten werden, ne? so. Ja. Ähm, und nicht immer auf diesem Grassroot-Level bleiben, so wo sie eigentlich nur miteinander reden, mhm. sage ich jetzt mal Anführungsstrichen. Ja? Ja. Ähm, und dann natürlich ganz wichtig, wenn ich Politiker bin und ähm, Gesetzesinitiativen sozusagen äh, anschmeiße oder, oder, oder initiiere, brauche ich natürlich in der Verwaltung auch Leute, die verstehen, was ich meine als mhm. Politiker. Ja, so. ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir machen jetzt ein Landesantidiskriminierungsgesetz, dann muss der, der immer in der Verwaltung sitzt auch und daran arbeitet, auch verstehen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet eben nicht, wir wollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung, sondern dass es gar nicht mehr um Migrationshintergrund geht, sondern dass es um Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Mhm. Geht, ne? Weil Ich meine, wir haben hier schwarze Menschen, die sind in der siebten, achten, neunten Generation hier, das weiß immer gar keiner. die ja. und Roma sind seit 600 Jahren hier. Mhm. Weißt du? Also Das hat mit Migrationshintergrund gar nichts mehr zu tun. Mhm. So, ja? mhm. ähm, so, und, und das muss aber der, die Person, die das in Gesetzes Text sozusagen gießt, verstehen und wissen. Ansonsten haben wir nämlich auf einmal Gesetze, die für die große Mehrheit, der von Rassismus betroffenen, gar nicht mehr zutrifft. Ja. Also Mikrozensus, Definition von Migrationshintergrund, ja, ja. die trifft auf viele gar nicht mehr zu. Und wenn man das als Grundlage für ein Gesetz nimmt, für ein, sagen wir mal, strukturelles Fördergesetz, nicht ein Antidiskriminierungs-, sondern ein strukturelles Fördergesetz, wie beispielsweise jetzt das Gesetz, das in Berlin gerade erarbeitet wird, das Partizipation-Integrationsgesetz. Ne? Mhm. Das, das ist ein so. strukturelles Fördergesetz. Mhm. Da soll man sozusagen, da möchte man Menschen, die von Rassismus betroffen sind, fördern, damit sie in, die, äh, in, in den öffentlichen Dienst kommen und so weiter. Ne? Ja. Ähm, aber da muss man also wissen, wovon man redet. So. Und das ist eben das ganz Wichtige, warum wir in der Verwaltung auch fähige, kluge Leute, wenn die im Thema sind, also, was ich damit meine, also ihr versteht, was ich meine, was ich meine, wenn ich sage, das ist ein Kreislauf sozusagen ja. Ja. und jeder braucht den anderen. Ja, ja. So, und wir können das nur gemeinsam schaffen und ich hoffe einfach, dass wir ähm, jetzt äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eben auch die Tendenz haben werden, dass die Leute sagen, die Aktivisten heute sind ähm, oder generell auch der Nachwuchs, sage ich jetzt mal, aus dem POC-Community sagen werden, okay, hey, ganz ehrlich, finde ich geil, was ihr macht, aber ich möchte in die Politik gehen und möchte da ähm, das, was ihr sozusagen an Kritik aufbringt, auch sozusagen an dem übersetzen und in, 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 in Konzepte gießen. Ja.
1: Wenn du sagst, dass das alles ein Kreislauf ist, ne? kann das sein, dass er nie gebrochen wird, weil wir uns nie wirklich darauf einigen, was das ist, was, wovon wir sprechen? Also du sagst ja auch, es ist wichtig, dass man weiß, wovon man spricht. Und wir suchen irgendwie dann für das Wort immer andere Erklärungen, anstatt das, das zu nennen, was das ist, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen würden, wo wir als, also insgesamt als Bevölkerung zum Beispiel sagen, es gibt ein Rassismusproblem, das liegt ganz klar auf der Hand und das ist nichts mehr, was man diskutieren muss, dann können wir auch zusammen weiter voranschreiten, weil, also das ist nur ein Gedanke, den mm. ich habe, da kannst du mich auch gerne korrigieren, weil ich denke zum Beispiel, wir haben andere Probleme, die uns ja natürlich dann auch treffen, wo es dann nicht darum geht, was für eine Hautfarbe du hast, sondern wenn die Umwelt sich verändert und wir sie alle kaputt machen, dann braucht es auch uns alle, denke ich zumindest, jetzt meine romantische Vorstellung, mm. dass wir dann auch zusammen an einem Strang ziehen müssen. Mm. Aber wenn wir das nicht können, so, deswegen frage ich mich, ist dieses mhm. Thema Rassismus eigentlich auch eins, was man viel wichtiger nehmen müsste, als es überhaupt ist?
0: Also absolut geil, was du gerade, die Frage, die du stellst, mhm. ist absolut, also wirklich, und wir haben das hier nicht irgendwie vorab besprochen nee. oder so, ja, so das ist, aber es zeigt einfach, dass du voll im Thema bist sozusagen mhm. und verstehst auch, was ich sage. Mhm. Ich sage das jetzt mal, ich, ich, ich hebe das jetzt hervor, weil mhm. es oftmals so ist, dass die Leute irgendwie gar nicht verstehen, was ich eigentlich meine, vielleicht auch, weil ich mich nicht gut ausdrücken kann oder mhm. keine Ahnung, aber das zeigt einfach, ähm, du triffst den Nagel auf den Kopf mit deiner mhm. Frage. Wenn du heute in Deutschland eine Befragung machen würdest sagen würdest, gibt es Rassismus in Deutschland, würden wahrscheinlich die große Mehrheit sagen, ja, die gibt es. Und du hast selber gesagt, dein Ansatz ist trotzdem romantisch, weil ja, es gibt es, Rassismus gibt es, aber ich bin nicht rassistisch und das ist das Problem. Ja, so. Wenn 80 Millionen Menschen sagen, ja, es gibt Rassismus, aber wenn es dann darum geht … Privilegien abzugeben beispielsweise oder Kritik auch am eigenen Handeln ähm, wahrzunehmen, dann hast du auf einmal 80 Millionen Menschen, die sagen, nee, ich bin aber kein Rassist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also deswegen romantisch. Ja. Ne? So, und das ist ja das große Problem. Mein Problem ist doch gar nicht, also nehmen wir mal Parteien. Ich mache es jetzt mal an Parteien Parteienfest, damit niemand sich irgendwie angegriffen fühlt, außer Parteien jetzt. Ja, so. ja. Also auch die Mitte-Links-Parteien, ja? also Rot-Rot-Grün, sage ich jetzt mal, ja. Keiner von denen, die in dieser Partei sind, würde ich zum Großteil, das heißt keiner, wir haben auch Sarazis, ne? aber mhm. also ich würde sagen, 90 Prozent der Mitglieder in diesen Parteien sind, würden sich selbst nicht als rassistisch betrachten oder sehen, selbst identifizieren. Ja. Und die sind auch gegen Rassismus und ich nehme denen das auch ab übrigens, ja, sodass mhm. sie gegen Rassismus sind. Ja. So. Aber dann schaue ich in die Strukturen dieser Parteien. Dann schaue ich, wie viele Mandatsträger haben die, die POCs sind, ja wie viele Funktionäre haben, die die POCs sind, die irgendwas zu sagen haben, wie viele Themen werden so konkret bearbeitet, die mit Förderung oder Antidiskriminierung zu tun haben, wie wird das vorangetrieben sozusagen, mhm. dann kann ich sagen, ist das alles sehr am Argen. Mhm. So. Und jetzt muss die Frage doch erlaubt sein, wie kommt das? Ihr seid alle keine Rassisten, verstehe ich, aber in dem Moment, wo es an die eigenen Privilegien rangeht sozusagen, wo ich sagen muss... Weißt du was? Eigentlich müsste jetzt Orkan oder Junior diesen Posten kriegen, aber ich bin ihn. Haben. So, ja, so. Dann machst du das vielleicht nicht, weil du sagst, Junior ist schwarz und deswegen soll er den Posten nicht kriegen. Aber du verhinderst, dass die Partei diverser sich aufstellt und mehr diversen und, und vielfältigen Input sozusagen in seine Politik strömen lässt. Ja. Und das ist das Ding. Leute denken ja immer, Politik, Konzepte, das ist irgendwas, was vom Himmel fällt. Nein, das machen konkret die Menschen, die in diesen Parteien sind. Und die, die am meisten gehört werden, die setzen sich in den Programmen, Politikprogrammen und Konzepten auch durch. Und das zeigt uns doch, also ich mache jetzt eine logische Folge. Und ja. in einer logischen Folge, wenn wir mit unseren Themen und unseren Köpfen und Personen Gesichtern nicht entsprechend präsent sind, nicht gesehen werden, heißt das doch, dass dort anscheinend irgendeine Kraft ist, die das verhindert. Ja. So, jetzt können wir das Rassismus nennen oder Diskriminierung und so, und da bin ich zum Beispiel so einer, der sagt, ich will mich da gar nicht festbeißen, so, ja, mhm. ich verstehe schon, wenn der weiße Mann sagt, vor allem auch mit der Vergangenheit von Deutschland, ne, so, Rassismus geht gar nicht, wenn man mir das vorwirft, so, ja. Du und ich wissen, Rassismus ist ein System, und wenn wir das nach diesem System definieren und uns die Situation anschauen, dann könnte man theoretisch sagen, das ist schon Rassismus, hm. ja, aber wenn er sich besser fühlt, ja, dann können wir das auch ein System dann der Ungleichheit von mir aus, ja, ja. oder sowas in der Art. Also da bin ich zum Beispiel einer von ja. wo denen, wo jetzt wahrscheinlich die ganzen äh, Hardcore-Aktivisten sagen würden, was bist du für ein Token so, ja, nee, wir müssen es benennen, wie es ist. Ja, finde ich auch gut, dass sie das tun, aber wenn ich dann in einer Verhandlung bin sozusagen, um etwas rauszuholen, ja, dann bin ich auch bereit zu sagen, okay, das ist dann, reden wir von Ungleichheit, Diskriminierung und sowas in der Art. Ja, also es also, ist dann, also für mich ist am Ende wichtig: äh, wird, äh, wird äh, der diskriminierte Mensch am Ende gefördert, kommt er in die öffentliche Verwaltung, damit er oder sie dann dort sozusagen ähm, auch diesen Einfluss nehmen kann, von dem wir geredet haben. Ja. Ja, also also ähm, es ist eben. Der Diskurs mit Mehrheitsgesellschaft ist komplex und sehr sensibel. Ja. So. Und der ist auch oftmals extrem unbefriedigend. Ja. So. Und damit muss man umgehen können. Und damit muss man dahingehend umgehen können, dass man eben nicht alles hinschmeißt und sagt, ich lasse es, sondern man muss eben auch an die Menschen glauben. Man muss auch an diese Gesellschaft glauben. Ich glaube, äh, ich meine, ich bin Berliner, Ja. ich rede jetzt für Berlin. Mhm. Ähm, ich glaube, dass unsere Berliner Gesellschaft das schaffen kann. Ich glaube, dass wir hier viel Potenzial haben. Ich glaube, dass wir hier sozusagen nur die Weichen richtig stellen müssen und dass wir dann auch äh, im Deutschland-Kontext und auch im europäischen Kontext ein Vorbild sein können als ja. Land Berlin und als Stadt Berlin. Ja. So Daran glaube ich ganz, ganz fest. Und wenn ich daran nicht glauben würde, wenn ich glauben würde, dass alles für die Katze ist, würde ich das doch nicht machen. Ja. ey, ich, äh, Das ist doch alles Ehrenamt. Also ich kriege doch dafür nichts. Mhm. Ja, so, ich dafür, ich sehe meine, meine Tochter nicht, meine, meine Frau nicht, ja, meine Freundin nicht, meine Familie nicht und ich wäre doch schön blöd, wenn ich nicht dran glauben würde. So. Ja. Und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Und ich sehe ja auch, es gibt ja Mini-Schritte nach vorne auch in dieser Stadt. Also mit Rot-Rot-Grün hier, ne? haben wir jetzt ein Landesantidiskriminierungsgesetz und Sehr wir schön. arbeiten an, einem, an einer Novellierung des part und ich sehe ja auch, was dort jetzt besser läuft. Ich habe ja die ganzen Diskurse davor schon mitgekommen, vor, vor zehn Jahren, als das, Landes mhm. äh, das, als das -in Integrationsgesetz zum ersten Mal gemacht wurde. Ja? Ja. Ich weiß ja, was da für Diskurse, was wir jetzt für Diskurse haben. So, das ist ja schon. Ich sehe schon Fortschritte, ja. ähm, aber viel geiler wäre es auch für mich, diesen Diskurs zu führen, wenn ich viel mehr Leute sozusagen in diesem Diskursraum hätte,
1: mhm.
0: also im, Politik, im Politikraum hätte, also als Mandatsträger und Funktionäre, die auch POCs wären und dieses Thema kennen würden. Ja. Weil, ne? ja. <lacht> Im Moment ist eben so, ich bin einer von ganz wenigen, die versuchen, dieses Thema zu pushen und sozusagen in Gesetzestexte zu gießen. So. Ja. Und es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir mal so eine kritische Masse an POCs und BIPOCs in den Parteien hätten... Ja wo wir auch relevant wären, ja, wo die Leute sagen, oh, wir können diese Gruppe leider nicht mehr übersehen, ja, ja. So. ja so. Ja, das ist was anderes, wenn du dann noch so eine gewisse
1: Anzahl an Leuten hast, um einen gewissen Gegendruck ausüben zu so können, das aus. ja. so dass dann äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was du sagst, also ist höher, dass das überhört werden kann, mhm. weil du einfach eine Minderheit bist, auch in der, also was die Anzahl betrifft, ja. aber wenn dann auf der einen Seite sechs sind und auf der anderen Seite zehn ist es immer noch besser als nur einer und zehn. Richtig. Und Darum dann geht's. kann man ein Darum bisschen geht's. mehr dagegen drücken und es ist schwieriger, diese sechs zu ignorieren als diesen mhm. einen.
0: Und du kennst das ja, das kennen wir ja alle. Du sitzt in einer Runde ja, mit zehn Leuten mhm. äh, und dann fängt so ein Streitgespräch an und dann sagt der eine irgendwas, du bist aber da alleine mit deiner Meinung und dann mhm. fangen alle anderen an, ja genau, ne, hier und dann, mhm. und dann bist du schon durch. Dann so, du okay, äh, ja. ja. Mhm. Ne, kennst das Gefühl. Man, ne, so. man. Und das erlebt man in der Politik andauernd. Mhm. Jetzt stell dir vor, Du, das erlebst du ja im, im, im Aktivistenkreis, nicht weil du eben deiner Airways heißt, ja? so in dem Maß erlebst du das nicht, in der Politik erlebst du das andauernd hm. und das ist das krass und das ist frustrierend für viele und das ist das, was ich meine, mit dieser Komfortzone zu verlassen ja. also, und dann musst du immer noch nett, freundlich, aufgeschlossen und konstruktiv sein, ja. super hart, deswegen, ich ähm, Respekt, ich habe unendlich viel Respekt für alle POCs in der Politik, die nicht zu krassen Token geworden sind, ja ja, also. hm. Aber, und da muss ich einfach auch viele in Schutz nehmen, N Menschen, die Kompromisse eingehen, das sind keine Token-Politiker, die Kompromisse eingehen. Tut mir leid, Leute. Ja. Also, es ist, Politik ist leider so gestrickt. Nicht nur, wenn es um diese Themen geht, auch wenn es um Umweltpolitik geht, um Steuerpolitik. Es sind immer Kompromisse. So. Ja. Niemand kriegt 100%. So. Ja. Und das muss man auch akzeptieren. Und wenn man jetzt ähm, dieses Landes-Antidiskriminierungsgesetz sieht in Berlin, da gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ich gesagt habe, der hätte niemals rausfallen dürfen. Ja, so. Aber trotzdem sind wir schon viel weiter mit diesem Landesantidiskriminierungsgesetz, Landes mit dem äh Verbandsklagerecht und sowas in der Art. Also ja. so, das hatten wir vorher nicht. so. Mm. Ja? Und jetzt geht es eben darum zu sagen, wie können wir diese Verbände, die diese Klagen für Akteure übernehmen, ja, für die Individuen übernehmen, ja. ähm, wie können wir diese Verbände finanziell unterstützen, damit sie überhaupt in diese Klageprozesse reingehen können. Mm. Ja? Jetzt im Moment haben wir ihnen das Recht gegeben, aber sie haben nicht die Mittel. Ja. So, ja, so. Das ist so, du hast einen Führerschein, darfst Auto fahren, aber du hast kein Auto. Mm. Ja, so. Theoretisch dürftest du es. Ja, ja, so. Und jetzt müssen wir eben, und daran arbeite ich beispielsweise jetzt, einen Fonds aufzusetzen, wo man eben das, ja. Und diese ganze Arbeit, die ich jetzt zum Beispiel mache, oder die ich und meinesgleichen machen in diesem sozialen Raum, die wird ja gar nicht gesehen so, ja. Aber die ist super wichtig. Ja, auf jeden ja, Fall. So. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist, also Politik ist, ist kein Job, wo man Ruhm und Ehre kriegt. So. Das muss man einfach mal sagen, vor allem nicht als POC. So, ja? mhm. Weil, und man darf auch eins nicht vergessen, als POC bist du ja nicht nur verhaftet mit den Themen Antirassismus oder, oder, oder Förderung von Vielfalt, ne? sondern das, wovon wir reden, äh, ist ja ein Querschnittsthema. Ne? So. Und das heißt also, ob das jetzt äh, Bildungspolitik ist, da hattest du ja Eileen, die hier dazu gesprochen hat, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Großartiger Beitrag übrigens, ne? großartige Person. Äh, Glückwunsch dazu, war ein Dankeschön. Tolles, äh, tolles Set sozusagen. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel Umweltpolitik. Ne? Also sagen wir mal, so, was hat das mit Umweltpolitik zu tun? Orkan? Dann denke ich mir immer so, okay, ich äh, hat, war mal auf dem Podium mit einer ähm, Umweltpolitikerin der Grünen mhm. und die hat eben gesagt, ja, ähm, Umweltschützen, ich bin ja auch für die Umwelt ja, und ich bin auch für Tierschutz und alles und drum dran, also klar. ja. ja. Ähm, aber wir müssen eben äh, Preise aufrufen, damit äh, fleischessen eben auch nicht mehr ähm, attraktiv ist sozusagen und ähm, damit man auch nicht so viel konsumiert. Ne? Und dann meinst du, was ist denn so ein Preis? Ja, Hähnchen 25 Euro das Kilo. Krass. Und dann sind wir als Akteure und das ist deswegen Querschnitt ne, sozusagen. Wir dürfen nicht vergessen, diese Diskriminierung, rassistische Diskriminierung hat auch immer was mit, mit sozialer Situation, sozialer Lage, Klasse, sage ich dann, sozialer Klasse zu tun. Ja. Ja, so. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, was bedeutet das für eine Familie, die aus dem Viertel kommt wie ich, zum Beispiel aus dem Palace? Ja? Sagen wir mal arabischstämmige Familie, sechs Kinder, äh, Mutter ist, äh, sagen wir mal, am Band, Vater ist, sagen wir mal, Hausmeister oder sowas in der Art. Ähm, und deren Kultur, ja? also nehmen wir mal Ramadan essen mhm. oder so, ne? Iftar essen und so, hat eben sehr viel mit auch Fleisch zu tun sozusagen. Ja? Das heißt, wir würden diesen Menschen konsequent das Recht nehmen, weil wie willst du vier Kinder, fünf Kinder bei einem Kilopreis von 25 Euro für Hähnchen, hm. ja irgendwie dort, also weißt du, also, das ist surreal, ja, ja. So. Das heißt also, wir hätten einmal den kulturellen Aspekt, weil Nahrung, Essen ist auch Kultur, mhm. ist einfach so. Ja, ja. Hätten wir den kulturellen Aspekt, wo ich sagen würde, pff, interessiert mich nicht. Ja. Andererseits äh, habe ich natürlich den Aspekt, dass ich sage, okay, die Menschen sollten schon in der Lage sein, zu entscheiden, was sie essen wollen. So, Ich muss nicht in Massen essen natürlich, aber ich muss ihnen die Möglichkeit geben, ja. äh, auch Hähnchen zu essen, wenn sie es essen wollen. Es ja. Ja. Ähm, ist also auch eine Klassenfrage. Und dann ist natürlich, was hat die Klassenfrage zu tun mit Rassismus? Äh, naja, wenn wir uns mal ansehen, wer die ärmsten äh, 15, 20 Prozent sind in dieser Gesellschaft, dann sehen wir ganz schnell, dass Menschen, die eben nicht weiß sind, sehr stark vertreten sind. So. Das heißt, ja. es also, affektiert automatisch die Communities, die ich auch irgendwo vertreten möchte. Nicht nur, ne? ich bin ja nicht nur der Turk oder der der der, 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 der ähm, äh, Integrationspolitiker oder sowas in der Art, sondern ich, ich stehe ja für diese Stadt ja. und mich interessieren alle Probleme dieser Stadt. Ob das Verkehr ist, Verkehrswende, ja? ich stehe auch nicht gerne im Stau. Hm. Und wenn ich mit meiner kleinen Tochter auf der Straße laufe und ich merke diesen ganzen Dieselgeruch, dann weiß ich, bin ich auf den Kopf gefallen, dass es Giftstoffe sind. Ja. Ja, so. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder vergiftet werden sozusagen. Ja. Ja. Und Also was ich damit sagen möchte, ist, es ist ein Querschnittsthema und wir müssen das immer mitdenken sozusagen. Es betrifft nämlich diese Communities am meisten. Ja. so also Mit am meisten. Hm. Und deswegen ist äh, so eine Ansage wie 25 Euro pro Kilogramm Hähnchen für mich äh, einfach... Äh, Absurd. Ja. Ja, so. ja. Wo ich dabei bin, ist, dass man zum Beispiel sagt, man muss in den Schulen Ernährungsunterricht, ne, sozusagen, also das wie ernähre Weg. ich mich richtig? Ja. Was sind was, was, was für Alternativen gibt es eigentlich? Ne, so. Was bedeutet sich, was bedeutet Weißt was, was, du, sind so Sachen, die kann man den Kindern eigentlich schon in der Grundschule beibringen. Ja. Ja, so. also, Ernährungswissenschaften so runtergebrochen. Ne? so Was ist gesund, was ist nicht gesund, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ne? So. Mhm. Und da kann man meiner Meinung nach auch eine Bildungspolitik in die Richtung machen, dass man sagt, man möchte eher fleischfrei, vegetarisch oder vegan, finde ich ein bisschen übertrieben, meine persönliche Meinung, aber eher vegetarisch sozusagen die Kinder erziehen, ja, also habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich esse selber esse jetzt auch weniger Fleisch als früher. Ja, so. Also ich komme aus einem traditionellen Haushalt sozusagen. Bei uns, wenn da kein Fleisch auf dem Tisch war, war das kein Essen. Richtig, ja, so. ja kenne ich auch. Also, ist so. <lacht> Und man muss auch ehrlich sein, in der, in der türkei-stämmigen Küche, sage ich jetzt mal, ja, ist Fleisch eben mit zentral. Also die Küche kann es kaum geben, wenn es eben kein Fleisch geben würde, sozusagen. Ja, also. ja. Nichtsdestotrotz, ja, ähm, Gucke ich mir natürlich bei Instagram auch diese ganzen Essensseiten an, da so irgendwie, die dann äh, türkisches Essen wirklich äh, teilweise vegan kochen, nachkochen, so. Ja. Was ich super spannend finde übrigens, ja, so. Und auch schon selbst versucht habe und es mehr oder weniger auch manchmal funktioniert, ja. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt wirklich einfach so zu kommen, zu sagen, nee, machen mhm. wir mal hier 25 Euro und dann äh, ist mir eigentlich egal, äh, was, ähm, was, 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 was die ganzen Communities zum Iftar mhm. essen beispielsweise oder so, ja, so. ja. das finde ich ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das finde ich schon ein bisschen krass ignorant so. Kommt mal äh. auch wieder auf diesen Punkt
1: zurück, den du vorhin schon gemacht hast. Ne? Wenn es dich selber nicht betrifft, dann so interessiert es dich halt auch nicht. Richtig. Ne? So, also.
0: das. Und das ist so ein bisschen, also, was ich damit sagen möchte ist, mir ist bewusst, dass da was passieren muss. Und ich bin bereit, auch politisch dafür zu agieren, dass wir sagen, Umwelt ist ein viel wichtigerer Faktor, als wir es bisher sozusagen gesehen haben. Hm. Und ich, mir ist auch bewusst, dass wir Communities haben, auch sozusagen POC-Communities haben, Diaspora-Gruppen haben aber, ähm, die für die Umwelt als Thema Umweltschutz noch nicht wirklich äh, präsent ist. Aber ja. warum? Nicht, weil die ignorant sind, sondern weil die ganz andere Probleme haben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mm. Also, wenn dein Problem ist, welche Quinoa-Sorte esse ich zum Abendessen, das musst du dir leisten können, mhm. ja, das als Problem für dich zu ähm, äh, fokussieren, sage ich jetzt mal, ja, so. Ja. Und ich meine das wirklich nicht abschätzig, also nee. das hört sich jetzt so an, ich ja, weiß, weil ich jetzt, ein bisschen mhm. jetzt überspitzt formuliere, ja. aber diese Menschen haben ganz andere Probleme, ja, so. Und ja, wir müssen auch in diesen Communities, und da bin ich voll dabei, ähm, äh, sozusagen so ein Empowerment ist es im Endeffekt auch, ja? Ja. etwas zu wissen. Ja. Ja? Mhm. Wir müssen da so ein Bewusstsein schaffen, auch für Umweltschutz und sowas in der Art. Und auch ähm, für die Bedingungen, wie Tiere leben und so. Ja, Wobei ich dazu mal gerne sagen würde, also als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, also wenn ich meinen Großvater in der Türkei besucht habe und wir da Fleisch gingen, hat er die, die Tiere selber geschlachtet. Mhm. Ja? Also, also würde ich auch mal sagen, mhm. so. Ähm, da war das eben nicht so, dass du abgepackte Teile kriegst irgendwie, wo du gar nicht siehst, dass das mal ein Tier war. Ja, so. ja. Ähm, also wenn wir da von äh, zivilisatorischer Entwicklung sprechen im Umweltschutz- oder Tierschutzkontext, ja, ja. So, ähm, da ist auch ein bisschen, ähm, ich, da ist auch vieles ein bisschen schräg, finde ich, so, ne, so, in der Sichtweise dazu, ja. wenn man Communities ansieht, ne, so irgendwie. Aber letztendlich ist es so, dass es, dass es immer also diese ganze Frage der Teilhabe und des Gesehenwerdens ist immer eine Querschnittsaufgabe, immer eine Querschnittsfrage und die betrifft, wie gesagt, Bildung, Umwelt, Stadtentwicklung, Verkehr immer, immer mit sozusagen. Ja. Und das ist eben auch so mit meiner Aufgabe, glaube ich, als Politiker, das immer mitzudenken. Und in dem Moment, wo ich übrigens… Ähm, diese 25-Euro-Geschichte mitdenke, ja, mit dem Hähnchen, denke ja. ich aber auch gleichzeitig an die, ähm, an die abgehängten und prekarisierten weißen Menschen in marzahn hellersdorf mhm. im Block. Weißt du, was ich mhm. meine? Mhm. Also, was ich damit meine ist, das alles berührt sich, das, ist, das sind keine autarken ge politischen Gebilde sozusagen, sondern mhm. das alles ist, ist, ist sozusagen ähm, miteinander vernetzt und verlinkt und berührt und ist peripher, ja? berührt ja. es immer einander. Ja. Und deswegen würde ich mich auch nie... Ähm, auf das eine Thema reduzieren. so ja. Nicht, weil ich sage, dadurch bin ich relevanter, sondern weil ich sage, nee, wir müssen das wir müssen das eben ähm, ganzheitlicher sehen. So. Ja, so. Das ist für mich mein Politikverständnis. Ja. Macht Sinn, ja. Du hast jetzt auch öfters ähm,
1: das durch das, was du sagst, durchsickern lassen, aber auch schon wirklich so erwähnt, dass ähm, du dich halt auch viel um, also Berlin liegt dir sehr am Herzen, so die, die Bürger in Berlin. Absolut. Natürlich, Deutschlandweit geht dir wahrscheinlich auch nicht am Hintern vorbei ja. so, aber Berlin ist so dein Fokus. Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich dachte immer irgendwie, das habe ich zum Beispiel als letztes auch mit dieser Obama-Sache so beobachtet, dass mhm. die ganze Hoffnung der afroamerikanischen Community auf ihm lag, dass er die ganze Veränderung bringen soll mhm. und selber nochmal drüber nachdenken musste und gemerkt habe, eigentlich ist es doch auch viel wichtiger, dass wir uns in dem Kreis, in dem wir leben, um die Sachen mehr kümmern, weißt du, wir können nicht irgendwie nur eine Person oder eine kleine Gruppe irgendwie fragen, macht ihr das mal ganz da oben? Sondern es gibt auch vieles, was wir selber lokal machen können, ob es jetzt das Dorf ist, ob es die Stadt ist oder das Land, so wir können da auch was machen und tun da aber viel zu wenig, habe ich das Gefühl. Ähm, nur mal so als so kleine Randnotiz, weil ich dachte halt immer so, Ne, Frau Merkel zum Beispiel ist die Einzige, die eigentlich alles so in die, in die Wege leiten kann, was eigentlich nicht so ist. Also, also
0: wir haben das große Glück, manchmal Glück, manchmal Pech, ne, dass wir in Deutschland ein föderales System haben. Ne? So die Länder sind zuständig und dann gibt es die Kommunen, die auch noch sehr viel Verantwortung haben sozusagen. Deswegen mhm. ist das, was du sagst, natürlich Gold. Ja? Mhm. So, dass man sagt, wir müssen schauen wie Communities und da meine ich jetzt nicht nur POC-Communities, genau. sondern Communities im Sinne von Stadtgesellschaft, genau. Kieze, ja, miteinander in eine Kommunikation kommen, in eine ja. konstruktive Kommunikation kommen, wo man sich austauschen kann und oftmals ja, wie gesagt, auch wie mit den 25 Euro pro Hähnchen, mhm. auch sagen, okay, hey, ich habe dasselbe Problem, ja, egal ob ich jetzt schwarz bin oder weiß bin, ich bin da voll bei dir so, ja. ja. Um, und, und da gibt es natürlich Parallelen und diese, dieses Community Building im Endeffekt über die Hautfarben hinweg oder über die Herkünfte hinweg, das ist natürlich das, was man, was ich in Berlin versuche und da hast du natürlich recht, man muss sich das ist jetzt meine Meinung und das ist meine Sichtweise, man muss sich so seinen Wirkungsbereich abstecken, so ein bisschen. Ja. Weil sonst verfließt das, ja, so. Und was ich weiß, ist natürlich, ein Stück äh, Nordneukölln, ein Stück Nordschöneberg existiert auch in Hanau und existiert auch äh, in Freiburg vielleicht, äh, Freiburg vielleicht nicht, mhm. aber äh, im Ruhrgebiet, ja, so. Und und, und natürlich, und, und, und deswegen müssen wir uns auch deutschlandweit vernetzen, weil wir voneinander lernen und, und, und uns auch Kraft geben. Weißt du, so irgendwie. Ja. Äh, weil, wenn bei dem einmal was funktioniert, kann man sagen: Wow, es kann doch funktionieren. Mhm. Ja, so. ähm, aber man muss schon, und das ist, was ich tue: Berlin ist meine Heimat. So. Und mir ist wichtig, erstmal, äh, dass ich mit dem, was ich tun kann und dem Impact, den ich womöglich haben kann, erstmal sozusagen meine Heimat Berlin ähm, auf die Strecke bringe so, ja, dass wir hier miteinander alle leben wollen. So. Ja. Um, das heißt natürlich nicht, dass wenn ein Kollege von mir aus Gelsenkirchen mich anruft und sagt, äh, sag mal, was habt ihr für Projekte und was macht ihr für diese Probleme? Und jetzt das passiert ja übrigens mit, der, mit den Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, beispielsweise 2015, ja. 16, war das so, da haben wir in, wirklich auf, im Land Berlin extrem miteinander kommuniziert, ne? ja. äh, im Land Berlin, sage ich, in Deutschland, ja. miteinander über die Gemeinden hinweg kommuniziert, sozusagen, was bei uns funktioniert, was bei anderen funktioniert hat, Best Practice, Good Practice ne? und solche Geschichten. Hat auch gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Okay. Um, und um, aber du hast da absolut recht. Also man muss versuchen, die erstmal mit der kleinsten Einheit anzufangen und dann wächst das einfach so. Und ja. anders funktioniert das, glaube ich, weil alles andere wäre von oben raufstülpen, sozusagen. Ne? Und dann reagieren viele Menschen sowieso ein bisschen allergisch. Ne? Ja. So, so, oh, der sagt mir jetzt, wie ich handeln soll, denken soll. Also, mhm. Und es ist immer besser wenn die Menschen auch das Gefühl haben, dass sie selber drauf gekommen sind, ja, und diese Chance muss man ihnen auch geben und das nennt man dann eigentlich auch Empowerment, sage ich ja. erstmal. ja, so, und ja. das gilt für weiße Menschen genauso wie für POCs. Ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht hörst
1: du das irgendwie so ein bisschen raus aus dem, was ich frage oder so, aber für mich ist halt auch wichtig, dass wir in vielen Sachen eine gewisse Eigenverantwortung nehmen müssten, also nicht nur weil, nicht im Sinne von Du bist selber schuld, dass du zum Beispiel diskriminiert wirst, das nicht, ich verstehe, aber um eine Veränderung beizubringen, können wir halt nicht immer darauf warten, dass andere was machen. Das ist zum Beispiel wie, das haben da wir vorhin auch gesprochen, das wollte ich auch noch ankratzen, diese VW-Geschichte jetzt mit diesem Social-Media-Spot, der da, da reingekommen mm. ist. Und ähm, ich finde es halt interessant, dass wir das immer so Themen aufploppen, wo wir dann immer sehr empört sind als Gruppe so und mm. natürlich dann auch viel Wind drum machen. Aber das ist immer so kurzlebig, weil wir sind alle kurz wütend, wir teilen das untereinander, wir, machen, wir üben auch dann ein bisschen Druck aus zum Beispiel, dass dann ein VW oder wer auch immer dann gezwungen ist zu sagen, mhm. wir haben Mist gebaut, ja. aber wir sollten dann darauf aufbauen irgendwie und weiterarbeiten und nicht irgendwie, das Thema ist jetzt durch, das ist weg, weißt du, und was machen wir jetzt?
0: Weißt du, was das Problem ist? Mhm. Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß auch, was du meinst mit Selbstverantwortung. Das ist mhm. nicht, dass man sagt, man schiebt die Verantwortung weg und Überhaupt sagt, oh, nicht. aber dass man selbst Initiativ auch wird. Genau. Und nicht in diese Lethargie sozusagen, oh, ich kann sowieso nichts ändern. Genau. Also, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Das Problem mit beispielsweise so diesem VW-Ding und diese kurze Empörung, mhm. es ist ja nicht so, dass so ein, so ein VW-Ding passiert und dann passiert erstmal ein halbes Jahr nichts und es passiert ja jeden Tag irgendwas. Mhm. Und durch die sozialen Medien kriegen wir das auch jeden Tag jeder mit. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Chance, als uns kurz zu empören, weil wir ja alles kommentieren und auch ähm, kritisieren müssen, weil es im Aktivismus-Kontext auch unsere Pflicht ist, ja. Ja, so. da so einen so Schwerpunkt auch mit draufzusetzen und sagen, ah, guck mal, das geht mhm. gar nicht, ah guck mal aber wir, haben, wir leben in einer Zeit, wo so viel Mist passiert, also rassistische Kackscheiße passiert, wenn man auf der Demo schreien, ja, ja. <lacht> ähm, dass, 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 dass sozusagen diese Schlagzahl so hoch ist, dass du gar, nicht, gar keine andere Chance hast, sozusagen, als ähm, massiv drauf zu gehen, sozusagen, aufmerksam zu machen. Und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Mist, der passiert ist. Ja. So. Deswegen verstehe ich deine Kritik, aber ähm, ich sehe da auch keine Lösung. So. Was ja. wichtig ist, ist aber dass wir sowas wie, was wir auch in Berlin haben beispielsweise, so Registerstellen haben, wo das alles mal dokumentiert wird, so ne? damit man am Ende des Jahres mal sagen kann, guck mal Leute, das, 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 das passiert, die neuen deutschen Medienmacher und so, die sind da sehr, ne? und, ja. und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man am Ende mal so eine so eine Gesamtschau hat, vom letzten Jahr oder letzten fünf Jahre oder so und sagt, guck mal Leute, das alles passiert in Deutschland. Hm. Ich kriege das alle nicht mit, aber das passiert. Das ist real. Ja. Ja? Also genauso wie jeden Tag Geflüchteten Einrichtungen angegriffen werden. Das kommt nicht in den Nachrichten, weil es schon so selbstverständlich ist. Das bringt man gar nicht mehr. Ja. Ja? Ja. Aber das passiert jeden Tag. Mhm. Und die Leute denken natürlich, die jetzt hier irgendwie äh, in Prenzlauer Berg in ihren Wohnungen sitzen, denken: Ist so alles schick? Ja. So ist doch toll. Ist, wir haben doch gar kein Problem. Mhm. Nee, das wird nur nicht kommuniziert. Deswegen ist es eben wichtig, das immer wieder in die Communities, unterschiedliche Communities auch reinzuspielen. Also deswegen sind auch Leute wie ich wichtig. Da bin ich zum Beispiel auch wichtig, weißt du ja. so. Weil äh, Social Media zum Beispiel, mir folgen äh, genauso viele POCs und b -Box wie weiße Menschen. Ja. Mir folgen genauso viele Bürgerinnen und Bürger wie auch Politikerinnen und Politiker. Das heißt, wenn ich mal sowas denn von einer Aktivistin zum Beispiel sehe und übernehme, ja, mhm. irgendwie das teile oder so, dann sieht es auf einmal ganz andere Communities. Ja. Ja? Und nicht nur ich, also ich nehme mich jetzt als Beispiel, das machen auch ganz viele andere natürlich. Na, ja, so. Aber das ist dann auch der Sinn sozusagen bei der ganzen Geschichte. Aber zurück zu dem Punkt, dass du sagst, okay, wir müssen da selbst aktiv werden, bin ich voll bei dir. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir einfach wirklich massiv sagen, okay, man, alles ist politisch und ich will irgendwas tun. Es fängt ja immer so an, ich muss irgendwas tun. Man weiß erstmal gar nicht, was will ich tun. Da muss man stehen, wie du zum Beispiel, was sind meine Stärken, was sind meine Wünsche, worüber bin ich stark drin, wie gesagt, oder worauf habe ich Bock. Und dann machst du es in dem Bereich. Aber lasst uns was machen. Genau, das ist Darum geht es sozusagen. Und dann, was machen kann eben auch bedeuten, dass ich eine Selbsthilfegruppe an meiner Schule mache für POCs, die irgendwie von ihren Lehrern rassistisch genau. be beleidigt wurden, ja, so. Also jetzt mal ganz ich, ja. simpel formuliert, ja, ja, so. Auch das ist geil, ja, ja. so. Aber ich verstehe, lass das nicht einfach geschehen, so, und mhm. sei nicht lethargisch und egal wie frustrierend dieser äh, ganze Mist, ich meine, du darfst nicht vergessen, Menschen wie du und ich, ja, und du als schwarzer Mann sowieso noch krasser wahrscheinlich, ja, mhm. als ich, ähm, wir erleben den, diese, diese Herabwürdigung ja jeden Tag. Mann, ja. Jeden Tag in unserem Leben, seitdem wir denken können, also seitdem wir das realisieren können. Mhm. Jeden Tag. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also das ist unglaublich schlimm. Also, und, und ich verstehe auch jedes Individuum, das sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr darauf. So. Ich, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. So, mhm. Weil das ist, sonst habe ich eigentlich <lacht> kein lebenswertes Leben so, ja, ja. wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige. Ja. Mein Wunsch ist es trotzdem zu sagen, ja, okay das ist ja mein Ansatz, hast du ja vielleicht gemerkt, ich versuche eher den positiven Ansatz zu fahren, was nicht heißt, das ist der richtige Ansatz, sondern das ist ein Ansatz unter vielen Richtig. und die ergänzen sich. Ja. Ja. Und ich habe für mich jetzt ähm, äh, herausgefunden oder eruiert einfach, dass ich diesen, diesen positiven, konstruktiven Ansatz brauche, wo ich die Problematik und Herausforderungen, die beispielsweise Aktivisten lautheizt und lautstark sozusagen nach außen kommunizieren, die nehme ich auf ja. und versuche dann, weil das dann meine Rolle ist, genauso wie es deren Rolle ist, das zu machen, sehe ich in meiner Rolle, das dann sozusagen mit den Betr mit den, mit, den, mit den verursachenden Communities, sage ich jetzt mal, ja. Ja, zu, äh, diskursiv sozusagen im konstruktiven Kontext mhm. mit viel Geduld mhm. ähm, äh, zu diskutieren und, und, und ihre Meinung einzuholen und auch vielleicht sie zu beeinflussen. Ja. Ne, in unserem Sinne. Ja. da hast du recht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ja. Ähm, auch wenn deine Arbeit viel Negatives mit sich bringen kann, machst du trotzdem positive Arbeit, finde ich. Ähm, und weil du auch das Wort positiv jetzt ein paar Mal erwähnt hast, ähm, würde ich auch gerne zu was Positivem übergehen. Weil es ist ja nicht alles Kacke und so. Ja, es, gibt, es gibt auch schöne Dinge, die Absolut. man hat im Leben. Du durftest jetzt, also du bist jetzt Vater seit kurzem. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, okay. Hast ja schon öfters erwähnt, dass es eine Tochter war. Ja. Ähm, ich frage mich, gibt dir das irgendwie nochmal eine andere Kraft oder nochmal einen anderen Schub? Weil du, könntest, du hast ja zwei Möglichkeiten. Du kannst eigentlich sagen, gerade weil ich jetzt ein Kind habe, ziehe ich mich viel mehr zurück, weil es mir wichtiger ist, weißt du, äh, geschützt zu sein so, und ja. mich nicht unnötig irgendwelchen Sachen auszusetzen. Oder zu sagen, jetzt gerade erst recht, weil ich ein Kind habe. Ja, da da sprichst du
0: wirklich weg. was äh, bei mir ähm, sehr Emotionales an. Also erst einmal alle, die darüber nachdenken, ob sie Nachwuchs kriegen oder nicht, macht es, ist, also äh, man weiß erst, wie geil das ist, wirklich, wenn man ein äh, Kind hat, mhm. also bis du es in der Hand hältst, wirklich, erst da verstehst du, mhm. noch nicht mal dann, ehrlich gesagt, bis du es realisierst, so, ja, mhm. also das ist so die positive Message, ja, ja. seid fruchtbar und vermehrt mhm. ja. <lacht> ähm, Ganz schlimm war es bei mir, als meine Frau schwanger war, da hatte ich die ganze Zeit extrem große Zweifel. So. Nicht, ob, ich dieses, ob wir dieses Kind wollen oder wir wollen es natürlich, aber äh, also die Ängste waren einfach krass, muss ich ehrlich sagen. Also, da habe ich ernsthaft auch mit meinen guten Freunden darüber geredet, ob ich mich absolut zurückziehe. einfach so, ne? Weil ich meine, beruflich, ich kann auch beruflich erfolgreich sein, so einfach, ne? Ja. Ähm, und, äh, diese, dieses Ehrenamt, so, ne? dieses ehrenamtliche Engagement, wo man sich auch in der Öffentlichkeit sozusagen outet mit seinen politischen Meinungen und natürlich auch entsprechend in den Fokus von manchen auch vielleicht gefährlichen Organisationen, Akteuren sozusagen gerät. Ja. Ähm, also da habe ich wirklich, also da habe ich auch mit vielen guten Freundinnen und Freunden drüber geredet, so, ob, ob das eine Option sein könnte für mich. Ja. das alles ist verflogen, dieser ganze Zweifel ist verflogen, als sie dann da war. Hm. Um, weil die Frage dann ist eben, wer, wenn nicht wir? Ne, so. Also, ja, also das ist wirklich, also wer, wenn nicht wir? Also, ich will nicht, dass, wenn du mal Nachwuchs haben solltest, ja, ich will nicht, dass deine Tochter, dein Sohn oder wie auch immer ähm, Drauf geht. Hm. Oder dass meine Tochter keine Chance auf dem Arbeitsmarkt hat, weil sie muslimisch markiert ist oder so, oder muslimer ist oder so. Selbst entscheidet vielleicht, dass sie vielleicht ihren Glauben strikter auslegen möchte oder sowas in der Art, oder erleben möchte, als wie es ihre Eltern getan haben jetzt. ja. ja. Ähm, und deswegen wäre, wenn nicht wir. Also, deswegen musst du den Job machen, den du jetzt machst und darfst nicht damit aufhören. Und deswegen muss ich den Job machen, den ich jetzt mache und darf nicht damit aufhören. Und deswegen sollten wir äh, uns mehr mit dieser Sache engagieren. Und äh, unser Nachwuchs, auch wenn das manchmal beängstigend ist, müsste Motivation und Grund sein, sozusagen, sich noch mehr reinzuhängen. Ja. Und deswegen habe ich mich auch entschieden.
1: finde so. ja, ich sehr stark.
0: Ja. Ich habe auch mit anderen Leuten aus meinem Freundeskreis
1: irgendwie gesprochen die dann auch gesagt haben, pff, wenn ich mich jetzt in eine Position bringen müsste, wie jetzt einen Jam mir zum Beispiel, der auch Drohungen kriegt und was auch immer. Und ich, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, ich habe nur gehört, er steht irgendwie ständig unter Polizeischutz. So ja. ähm, Sagen sich auch Leute, da habe ich keinen Bock drauf, das möchte ich mir nicht antun. Und deswegen finde ich es auch immer wieder, deswegen sage ich das auch immer so oft, wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die das machen, was sie machen, weil es einfach auch ein Risiko mit sich bringt. Und ähm, das ist etwas, wo wir nicht bereit sind, das zu tun, noch nicht. Vielleicht kommen in Zukunft
0: mehr. Aber noch ist es halt nicht so und ähm, das naja, wird du, man nicht man, unterschätzen. Ja, man darf aber nicht unterschätzen. Also wenn du glaubst, dass du mit dem Projekt, das du hast hier, hm. äh, nicht schon in gewissen Kreisen hm. aufgefallen bist, dann hm. bildest du dir was ein. Nein, nein, ja? stimmt. Also das, das ja. du, du meinst, die Fakt ist, du kommst dich drum herum. Hm. Okay, so. Also wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, dann trittst du bestimmten Gruppen auf die Füße. Und, ähm, und das, das, was ich gruselig finde, ist eben auch, Jemand wie Jem Özdemir kriegt Personenschutz. Ne? Also, das ist scheiße natürlich, dann ne? nie alleine unterwegs sein zu können, aber du hast eben Leute, die sind bewaffnet und die schützen dich. so. Mhm. Leute wie wir, die Kommunalpolitiker sind oder Aktivisten sind oder sowas in der Art, wir haben keinen Schutz. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also, mhm. das Maximal, was bei mir passiert, ist, dass meine M Meldeadresse gesperrt wird im Meldeamt, dass niemand meine Melde. Aber mich rauszufinden, wo ich wohne, ist ja kein Problem. Du fährst mir einfach hinterher. Am mhm. Ende des Abends fahre ich nach Hause. Ja. Ja, so. Und. Ähm, und ich, ich glaube fast schon, dass das für Leute, die das ehrenamtlich machen, ja, so, Aktivisten die ihr Gesicht zeigen, ja, ähm, Kommunalpolitiker ist ja ein Ehrenamt, was ich mache, ich ja. kriege ja nicht irgendwie riesig Geld dafür oder ja. sowas in der Art, ne, ja. ähm, dass, dass wir eigentlich fast schon die Mutigeren sind, ja, ja so. weil, ähm, was glaubst du, wenn jemand irgendwie ein Zeichen setzen will, äh, wen suchen die sich aus, ja, eher jemanden wie mich wahrscheinlich, oder, 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 oder andere Aktivisten und Aktivisten, als jetzt ähm, den, der da von neuen Leuten geschützt wird. Mhm. Ne? Was wiederum nicht jetzt schmälern soll, dass nee, das nee. eine super Belastung ist nee. für diese Politiker und Politiker. Mhm. Ich glaube, die, die, größte, die größte Problematik, wenn es um Engagement, vor allem auch um dieses wirklich offene Engagement und politische Engagement auch geht, ist, glaube ich, mittlerweile fast schon die Angst, ähm, dass das vergeltet werden kann. Und ich glaube, das ist auch der große ich sag jetzt mal, zwischenzeitliche Sieg der neuen Rechten. Ja. Also, das ist, das, also diesen, diesen Kampf haben sie gewonnen. Sie haben nicht den Krieg gewonnen, sage ich jetzt mal, mhm. Ja, mhm. aber diesen Kampf, mhm. diese Schlacht haben sie schon gewonnen, muss man sagen, einfach, weil egal mit wem ich rede, auch weiße Menschen, die sich gegen rechts engagieren, ja, Übrigens, ja, das betrifft nicht nur uns, ja. Ja. Ähm, ähm, die Leute haben Angst und fühlen sich natürlich natürlich alleingelassen, weil sie eben nicht die Polizei vor der Haustür haben und das ist jetzt kein Vorwurf an die Polizei, weil die nee. können nicht alle Aktivisten und so schützen, so viele Richtig. Polizisten haben wir gar nicht. Richtig. Aber das ist einfach sozusagen etwas, was, ähm, was, was NSU und The Combat 18 und diese ganzen Organisationen einfach geschafft haben. Also sie haben es geschafft, uns zu verunsichern. Sie haben es geschafft, dass viele sich auch zurückziehen. Das gibt es ja auch. Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die sich zurückziehen, die sagen sorry, also das ist mir dann noch nicht wert. Ja. Und das verurteile ich auch übrigens gar nicht. Also absoluter Respekt, ja, die haben ja schon so viel gemacht, dass sie überhaupt in den Fokus gekommen sind. Richtig, und dann zu sagen, okay, Leute, hey, ich bin kein Hero, so, ja, mhm. also den Anspruch kann nicht jeder haben, aber ich finde, dass jeder Aktivist, jede Aktivistin, jeder Politikerin, und Politiker, der oder die, ja, sich in der Öffentlichkeit diesem Thema in der Form stellen, sozusagen ihr Gesicht in die Kamera halten, ohne Angst zu haben. Ja. Und diese Worte sagen, die dann zu Hass führen bei bestimmten Gruppen. Das sind für mich kleine Helden, sage ich dir ganz ehrlich. Also, und wie gesagt, ich will dir keine Angst machen oder Sorge machen, aber ob das jetzt kanakische Welle ist, ob du das bist oder ob das hm. äh, Melissa Karakusch ist oder ob das Eileen ist, ja? Karabulut, Karabulut war das ne? Genau, richtig. Genau. Ähm, äh, die sind alle irgendwo auf irgendeiner Liste von irgendeiner Zelle, hm. weißt du, ich meine, sage ich immer. Hm, Aber ja. wollen wir uns gar nichts vormachen. Ja. Ob das jetzt heißt, dass wir draufgehen, ist eine andere Frage. Richtig. Ja? Aber die, ihr, seid, ihr seid alle unter Beobachtung. Wir sind alle unter Beobachtung. Das ist klar. Also es werden nicht umsonst Computer irgendwie beschlagnahmt, wo dann irgendwie 10.000 Namen drauf sind, mhm. ja, so von irgendwelchen Aktivisten und Politikern und sonst was. So. Ja. Und äh, ihr könnt sicher sein, dass alle, die einigermaßen in der Öffentlichkeit mal irgendwie ihr Gesicht gezeigt haben und äh, etwas gefordert haben, was gegen bestimmte Gruppen geht, beziehungsweise nicht mal gegen, sondern gegen deren Meinung ist, ja. Dass, dass, dass da dein Name sofort notiert wird. So. Hm. Deswegen, also macht hm. euch da nichts vor. Ja, ja, klar. Also, aber umso, umso stärker müssen wir zusammenhalten. Ja. Und, und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur POCs, sondern ich meine eben auch äh, die große Mehrheit, auch der weißen äh, Mehrheitsgesellschaft, die uns ja nicht hasst oder sowas in der ja. Art, sondern die einfach oftmals nicht versteht, was unser Problem ist, sage ich okay. jetzt mal. Ja. Und was wir eben auch nicht vergessen dürfen. Ich glaube, dass ist fast, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine kühne Behauptung ist, aber das ist meine Beobachtung. Ja? Also, dass, dass Rassismus, also die Herabwürdigung von anderen Gruppen irgendwie fast schon was instinktiv Urmenschliches ist, ist irgendwie so. Mhm. Ja? Ähm, dass man Konkurrenzen aufbaut, auch manchmal konstruiert und so. Und umso uns aufgeklärte Gesellschaft müssen wir umso bewusster sein, dass das existiert. Ja. Und ähm, und, eben, äh, und deswegen sage ich, wir können diesen Kampf übrigens ja gegen Rassisten und Menschen, die Ungleichheit ähm, äh, propagieren, auch nur mit der Mehrheitsgesellschaft gewinnen. Also das ist immer etwas, wo ich auch ein bisschen Hass ernte so, oder, oder ich sage jetzt mal böse Worte manchmal ernte. Ja. Aber ich kann mir diesen Kampf gar nicht vorstellen ohne diese Allies. Und ja. ich sage auch ganz ehrlich, ich habe auch sehr viele weiße Allies, die mit mir diesen Kampf kämpfen. Ja. Und, und da bin ich sehr dankbar. Und ähm, da erinnert mich, äh, Afrop hat so einen Song, wer sagt, ich habe... Wo, da geht es um Rassismus ähm, und wo er dann irgendwie sagt, ja, wenn ihr uns auslöschen, auslöschen wollt, ich habe tausend weiße Freunde, die das nicht zulassen. Ne? Ja. So, und, und das ist so bei mir ein bisschen im Ohr mhm. hängen geblieben und das ist auch ganz wichtig und ohne die geht es auch gar nicht ja. übrigens. also Während wir uns solidarisieren miteinander als POCs und BPOCs, als Community, was sehr, sehr wichtig ist, weil das ein geschützter Raum ist, ja. das ist ganz, ganz wichtig, mhm. dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch noch Alliierte in der Mehrheitsgesellschaft haben. Ja. Ich bin so kühn zu behaupten, wenn wir sie erreichen, sind das, ist das sogar die Mehrheit. Ja, ja so ähm, das glauben ja viele nicht. Aber ja. ich bin so kühn, das zu behaupten, dass man, wenn man sie erreicht ähm, mit Geduld und mit Konstruktivität, ähm, dann, dann, dann sind das alles Alliierte, so. ja. also alles 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 Partner im Kampf gegen Ungleichheit. Um, und, und das ist mein Ansatz. So. Und ich verstehe aber auch, wenn andere Menschen, die traumatisiert sind und um, einfach unglaublich viel Bullshit in ihrem Leben erlebt haben, irgendwie da frustriert sind und sagen, ah, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. So. Hm. Das ist, und ich nochmal, ich will das gar nicht werten. Jeder Mensch macht seine Erfahrung und geht anders damit um. Ja. Ich möchte daran glauben ich glaube es auch, ähm, dass dass wir in der Mehrheitsgesellschaft eben mehr Alliierte als Gegner haben, wenn es, wenn es um Antirassismus geht. Was nicht bedeutet, dass die nicht rassistisch handeln mm. oder diskriminierend das ist handeln. So was ja? Das ist was anderes. Ja, wir müssen das trennen. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt und ihnen versucht, so ein bisschen die eigene Position darzustellen und ihnen nachvollziehbar zu machen, sozusagen, wieso man was empfindet, so wie man es empfindet, dann kann das glaube ich funktionieren. So. Ja, ähm, und, und wenn, das, wenn ich das nicht glauben würde, wäre das auch ein sinnloser Kampf, den ich hier kämpfen würde. Ja. Weil alleine mit der POC-Community äh, äh, schaffst du keine Gleichheit in diesem mhm. Land. Ne? So, weil zu was sollen wir denn gleich sein? Ne? Ich mhm. möchte ja Gleichheit zur Mehrheitsgesellschaft mhm. sozusagen. Ich möchte auch nicht Macht über ihnen sein. stehen. Ich, ich möchte gleich sein. Mhm. Ja, so. ähm, ich möchte, dass es hier sozusagen äh, eine gewisse Gerechtigkeit gibt. So. Ja. Und dass ich eben die Chancengleichheit habe. Ja, so. Und dass meine Kinder die Chancengleichheit haben. Und dass deine Kinder die Chancengleichheit haben. Mhm und dass wir eben nicht befürchten müssen, dass äh, deine Tochter, dein Sohn, wenn er irgendwann mal von einer Party nach Hause kommt, äh, totgeschlagen wird, mhm. weil er schwarz ist. Ja. Tja, ich glaube, ich hätte bestimmt noch ein
1: paar andere Fragen gehabt. Ähm, ich denke aber, das macht vielleicht Sinn, dass wir hier jetzt bei diesem ich würde das nicht schön war das nicht das Ende, also es war der, der Gedanke, den du hast, der ist schön. Ne? Dass du sagst, am Ende ja. des Tages würdest du dir wünschen, dass wir in Zukunft oder unsere Nachfahren irgendwie ähm, ja gleich sein dürfen wie alle anderen, die hier zur Mehrheitsgesellschaft gehören und sich keine Angst irgendwie machen müssen, dass ihnen irgendwas passiert, aufgrund was auch immer, ist ein schöner Gedanke. Und das gilt übrigens das geht
0: für das alle Gruppen. Also das, also das ist mir auch ganz, ganz wichtig mhm. und das möchte ich auch nochmal ganz klar betonen. Mach das. Wenn ich diesen Anspruch habe für POCs, mhm. dass die in dieser Freiheit, in dieser Gesellschaft frei und sicher leben dürfen, dann geht das auch für LGBTI, also für queere Menschen, das mhm. geht für Frauen, egal welcher Her Herkunft, welcher welche, welche, ähm, ähm, äh, Diaspora-Gruppe angehörig oder Hautfarbe. Das gilt auch für Menschen mit Behinderung und, und, und. Und ich sage eins: Du bist nur authentisch in deinem Kampf, wenn du auch solidarisch mit diesen Akteuren bist. Mhm. So. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das passiert manchmal, dass man da dann Gruppen sieht, die dann zwar Gleichheit und Rechte einfordern, aber dann andere Gruppen vielleicht auch äh, nicht als gleich und, 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 und würdig, lebenswürdig im schlimmsten mhm. Falle sozusagen sehen. Mhm. Und das ist da, wo ich einen absoluten Strich mache, wo ich sage, dann bist du nicht authentisch und dann gehörst du auch nicht zu meinem Struggle unbedingt. Also ja. den Struggle erlebst du wahrscheinlich, aber du gehörst nicht in mein Team, ja. weißt du, sozusagen. Ja. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das festhalten. Also Intersektionalität ist sowieso eine, eine wichtige Frage, die wir übrigens auch ähm, äh, Akteuren der Mehrheitsgesellschaft irgendwie beibringen müssen, ja. so ja, dass sie verstehen, wie das funktioniert. So. Ja. Ähm, und äh, Aber auch unseren eigenen Leuten. Ja, so. Also, ich kann nicht gegen Rassismus sein, wenn ich nicht gegen äh, Sexismus bin. Ich kann nicht ja. gegen Rassismus sein, wenn ich gegen Ableismus bin. Ich ja. kann nicht gegen Rassismus sein, wenn ich nicht gegen andere Ismen bin. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort.
1: Super. Nee, was ich. Dann mach da <lacht> du <den> Schlusswort. <lacht> Nein, das Schlusswort. Nein, passt. Wir können immer noch weiter reden. Ja. Aber ich finde, das ist gut, dass du das sagst, weil ich denke auch, ähm, es ist. Trotzdem ja nicht verkehrt, wenn jemand, der aus einer bestimmten Gruppe kommt, ob es jetzt LGBT ist oder sonst was, ähm, dass man sich natürlich mehr auch mit seiner Sache beschäftigt. Klar. Vor allem, weil man das jeden Tag erlebt, ist ja klar, aber klar. das heißt ja nicht, dass man deswegen keine Empathie für eine andere Gruppe Nein, 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 das meine ich nicht, auch ne? aber so. Aber so so habe ich das Gefühl, agieren manche Menschen irgendwie, dass sie dann halt sagen, mein Struggle ist halt voll wichtig. So, aber deiner ist halt so, hm, habe ich jetzt nicht so nicht Als gemacht Individuum
0: gemacht. ist es auch okay, wenn ich sage, für mich ist als schwarzer Mann oder als muslimisch markierter Mann äh, ist der Struggle gegen Rassismus oder antimuslimischen Rassismus oder gegen Rassismus generell natürlich dann auch und Antisemitismus und Antiziganismus mhm. ist einfach mein Fokus sozusagen. und Mir ist das persönlich extrem wichtig mhm. und wichtiger als alles andere erstmal, mhm. weil es mein Fokusbereich ist. Aber, und darum geht es mir, ich bin trotzdem immer solidarisch, mhm. immer solidarisch mit, äh, mit, mit, mit queeren Menschen, mit Transmenschen. Ich bin immer solidarisch mit Frauen ja? und ich bin immer solidarisch mit Menschen, die Behinderung haben. Ähm, das ist mir wichtig. Ja? Also, ob, also gesellschaft, Gesellschaftlich gesehen sehe ich das alles auf einer Ebene. Ja. Persönlich kann ich natürlich sagen, der Struggle ist mein Fokus. Ja. Aber dieser Fokus ist nicht authentisch, wenn ich die anderen Struggles sozusagen, die diese anderen äh, marginalisierten Gruppen erleben, nicht ernst nehme, nicht wahrnehme und nicht äh, wertschätze und akzeptiere. Ja. Darum Vollkommen richtig, bin ich bei dir. So, das, das ist ein tolles
1: Schlusswort. <lacht> ähm, <lacht> Schlusswort in dem Sinne, weil ich denke, ähm, ich würde es schön finden, wenn wir zum Beispiel nochmal einfach nochmal zusammensitzen und nochmal reden. Ähm, und denke, dass uns die Möglichkeiten dafür auch offen stehen und äh, also, weißt du, ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt hey, hier
0: Wie gesagt, du, du weißt, ich, 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 äh, ich, ich bin, ein, ich, ich follow dir, ich, äh, du merkst das ja, wir haben uns ja schon oft geschrieben und so ja. und ich jetzt ich sehr, was du tust mhm. und was du machst. Ich finde dich als Person extrem angenehm, weißt du, so, du bist so jemand, man hat sofort das Gefühl, ich kann so sein, wie ich will, mhm. weißt du so und und wenn du rufst, dann bin ich da, dann komme ich. Also ist gar keine Frage, jederzeit. Aber ähm, mach dir da überhaupt gar keine Sorgen. Ähm. Gilt aber auch für dich, ne?
1: Also wenn du denkst, es gibt irgendwie ein Thema oder irgendwas, was du gerne besprechen möchtest, ja. dann kriegen wir das irgendwie
0: hin. Klar, also, das ist, das ist, das ist, also da mach dir gar keine Sorgen wirklich. Sicher. Und ich, wie gesagt, wir haben ja auch schon darüber geredet, äh, wo ich, also was, wo ich glaube, sozusagen, welche Akteure du, mit denen ja. du unbedingt reden müsstest, ja. sozusagen. Ja. Und ich werde dir das nochmal ausschreiben, bin ich offen für. Ähm, ja. Und das sind auch nochmal großartige Menschen, die ich dann noch so im Hinterkopf habe, mhm. ähm, die man hören muss auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, ich bin froh, dass du überhaupt nicht gefragt hast, ähm, mhm. weil ich habe ja dein, ihr dein, dein Format mir immer angesehen, fand es immer sehr cool, dann selbst gefragt zu werden für so ein Format ja. mit dir ist eine schöne Sache. Ja. Und äh, ich habe viele Freundinnen und Freunde, äh, die wirklich begeistert waren, als ich ihnen gesagt habe, dass du mich angefragt hast, also sei dir sicher, du hast auch ein paar Fans sozusagen ah, ja. <lacht> um, und ich glaube das auch absolut zu Recht. Also vielen Dank, dass du das machst ja, um, sehr gerne. vielen Dank für die Einladung. Nichts zu danken, ich habe zu danken.
1: Eine wichtige Sache haben wir noch und zwar die Frage, die ich am Ende gerne stelle, Made in Germany, was das für dich heißen kann, so in deinen kurzen Worten irgendwie.
0: Made in Germany ist genau das, was du tust, ehrlich gesagt, mit deinem Format, weißt du? So? Weil alles, alle, alles, alle Themen, die du behandelst, jede Person, jedes Individuum, das in, ich sage jetzt mal, deine Show kommt, ja, mhm. sozusagen, und in dein Format tritt, ja, ist Made in Germany. Das sind Geschichten aus Deutschland, weißt du? so, Das ist Deutschland. Geschichten aus Deutschland ist Deutschland. So. Und deswegen ähm, äh, finde ich auch den Namen sehr geil, ehrlich gesagt, ähm, und alles, was wir sind, sind wir aufgrund unserer Historie, aufgrund unseres Lebensumfelds und da wir in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, meistens, ja. Ja, hier sozialisiert wurden, ist das, was wir fühlen, die Ängste, äh, die Freuden, das ist alles Made in Germany ja. und das ist das, was es für mich ist. Sehr schön, schöne Antwort.
1: <lacht> Tja, dann, ich bedanke mich nochmal, war für mich ein sehr interessantes und informatives Gespräch. Ich habe dir gesagt, ich bin jetzt politisch nicht so sehr bewandert. Deswegen ist es gut, mit jemandem zu sprechen, der Ahnung hat, wovon er spricht. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich Ahnung habe. Bestimmt. Also klang <lacht> zumindest so. Das werden dann, dann die Leute auch mit Genau, das werden, die schon, das
0: werden wir Aber dann in den Kommentaren sehen.
1: Ich fand es eigentlich überwiegend super.
0: So, deswegen. Wie gesagt. Hey, ich habe nicht den Anspruch zu sagen, ich weiß alles oder oder sowas in der Art. Ich bin mir auch sicher, dass sie vielleicht einiges wording-technisch anders ausdrücken müsste oder könnte. Ja. Ähm, und wenn sich irgendjemand von irgendetwas, was ich gesagt habe, angegriffen geführt hat in diesem äh, Podcast sozusagen, dann möchte ich mich von Herzen entschuldigen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ähm, und ich bin auch mal bereit zu lernen. So, ne? Also lebenslanges Lernen. Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Cool. Dann sage ich vielen Dank für heute. Ich denke, und ja, dann war das der Made in Germany Podcast mit Orkan Östemir und wir sind raus. Ciao.